2: las siete, las siete de la mañana en Puntísimo, sí. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Aquí pues lo vamos a mantener informado a todo lo largo de las próximas tres horas. También vamos a tratar de darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Y bueno, pues hoy nos estamos despertando con una nota del periódico español El País sobre la tesis de doctorado no, no es la tesis de licenciatura la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel Moza ¿qué cree usted? También está plagiada 209 de las 456 páginas están plagiadas es casi el 50% de la tesis y bueno, plagiadas también casi con pues con eh, con copia y pega eh, incluso las notas y los errores de los textos que plagió están uh, incluidos en su tesis de doctorado. Esta fue una tesis eh, que, se, que se presentó en la Universidad Y No te me acerques, Lupita, no o sea que me vayas a copiar aquí los textos que yo tengo. ¿Cómo estás, Guaraní? No, no, muy
3: bien, con el gusto de saludarte, mi querido Sergio. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, ya es viernes. Qué rico que llegamos al viernes. Oye, aunque con muchísimas información y bueno pues sí la ministra Yasmín Esquivel plaqueó su, su tesis pero pues todo el mundo dice ah sí ya sabíamos no la de doctorado sí es
2: otra completamente... es otra es te acuerdas otra? que el, el director de la tesis de doctorado defendió eh, el trabajo de Yasmín Esquivel dijo que pues que era un trabajo muy original que su tesis de doctorado era muy buena bueno pues fíjate que hicieron la prueba ya en el periódico El País de someter fragmentos de sí. los textos originales y de la tesis. Tesis, pero sin decir de quién era la tesis, y pues todo el mundo dijo, esto es un Esto
3: plagio. está plagiado, está copiado. Oye, ¿se la podrá también a lo mejor eh, sacar con este asunto de que, eh, como en la anterior, eh, bueno, fue una...
2: A lo mejor le escribió antes que la... algunos de estos textos son de hace varios años, de sí, muchos años antes.
3: Hasta de Burgoa, Orihuela, ¿no?
2: También de Burgoa, sí. de Miguel Carbonel, uh -huh. de la del actual eh, embajador de España en José Manuel Rodríguez Uribe, el sí. actual embajador de España ante la UNESCO. Oye, pero Totalmente dicen que no, fue, que no
3: fue plagiado en el, en el pasado, ¿no? En, el, en la licenciatura, dicen que es una cita amplia. Pues sí, sin, una cita sin, amplia.
2: sin y sin uh -huh. citar las obras en la bibliografía. En fin, así están las cosas, pues, pero vamos, grave, vamos a un resumen de la información más importante eh, que se ha generado o que se generó desde ayer hasta este momento siete con tres minutos en una investigación del diario El País se señala que la ministra Yasmín Esquivel eh, plagió casi el 50%, casi el 50% de su tesis de doctorado que presentó ante la Universidad Anáhuac. Entre los autores que plagió se encuentra el jurista muy reconocido Miguel carbonel y también uh, se encuentra el embajador de España en la UNESCO José Manuel Rodríguez Uribe. A los se les presentaron textos de la tesis de doctorado y Yasmín Esquivel Sin identificar quién, pues, quién había sido el autor de ese texto Los dos dijeron junto con otros especialistas Unos de los cuales no quisieron eh, que se dieran a conocer sus nombres por temor a represalias Pero todos dijeron que era una, eh, un plagio burdo Como dijo José Manuel Rodríguez Uribe, Uribe. Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Palacio Nacional la ceremonia conmemorativa por el aniversario número 110 de la muerte del expresidente de México Francisco I. Madero. El mandatario estuvo acompañado por la mayoría de los integrantes de su gabinete.
4: Y bueno, bueno
3: y el presidente López Obrador también recibió en Palacio Nacional a Lilia Paredes, esposa del expresidente de Perú, sí, de Pedro Castillo, la cual se encuentra... País, pues como usted sabe, asilada aquí en nuestro país.
2: En un artículo de opinión, la Junta Editorial, el Consejo Editorial del diario estadounidense New York Post advirtió que con la aprobación del llamado Plan B en materia electoral, el presidente López Obrador ha cerrado la puerta a la posibilidad de tener unas elecciones justas en 2024.
3: Bueno, cuidado, ahí está ya la advertencia de cómo están viendo... El gobierno del presidente López Obrador y su llamado Plan B, el legislador estadounidense Jesús G. García del Partido Democrático consideró que el Plan B podría socavar la capacidad del Instituto Nacional Electoral para proteger el derecho al voto en México.
2: El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, calificó al INE como un pilar de la democracia en México. Consideró que la reforma electoral del presidente López Obrador socava los sustentos del buen gobierno.
3: Y en conferencia de prensa, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pidió en los Estados Unidos se guarden sus comentarios sobre el Plan B y el presidente López Obrador.
5: Con relación al, al Plan B y la opinión que tienen los Estados Unidos tiene mucho que preocuparse porque allá no hay no existe el voto directo y universal se privilegia a los estados más poderosos económicamente y bueno hay que ver nada más lo que ha sucedido en sus procesos electorales donde el candidato que tuvo tres millones de votos más no fue el presidente de la república y nosotros respetamos que así esté organizado el proceso electoral en Estados Unidos entonces les pedimos respetuosamente que se guarden sus comentarios y respeten la soberanía de México y especialmente por lo que hace a sus organismos electorales y las leyes que emanan de este poder.
3: Hombre, pero si estaban tan contentos con el tema de Género García Luna Y eso, bueno, hasta lo presumen acá Y cuando se habla de otros temas ya no les gusta tanto
2: Entonces están atentando contra la soberanía de México El diputado Mier retó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba A debatir en San Lázaro acerca de las mentiras sobre el Plan B
5: Pero yo quiero invitar, le voy a pedir a la Junta de Coordinación Política, que en el marco de todo este, que venga este Lorenzo Corta a la cámara de diputados, que y de paso pues si quiere presentar su libro también le ayudamos de cronistas, pero de su libro, que vengan. Si estamos diciendo una mentira, si es falso lo que se está expresando el día de hoy, lo invitamos personalmente y hago mí acá la voluntad democrática de, de Mario Hierro y de Carlos para que nosotros lo recibamos y la presidenta de la, de la comisión y debatamos de cara a los mexicanos.
3: Bueno, justo se ha dicho una y otra vez, pues todo lo que contiene el Plan B lo han comentado incluso hasta en el Senado los eh, consejeros del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, consejero presidente y también Ciro Murayama. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió que el Ejecutivo acelere la publicación de la reforma que completa el llamado Plan B para permitir que se presenten las impugnaciones correspondientes, esto ante la Suprema Corte de Justicia.
2: Bueno, y... Uh...
3: Este jueves se suspendió la sesión ordinaria.
2: Sí, estamos esperando el audio de Ricardo Monreal, pero parece que no está. Mm. Bueno, vamos, vamos. La
6: publicación debe de ser ahora, puede ser el fin de semana. Es una facultad del de Ejecutivo Federal, tiene un plazo que yo estoy seguro que se va a publicitar en las próximas horas. Ahora lo que puede hacerse es que los presidentes de las cámaras o alguno de ellos pueda solicitar que se considere como un asunto prioritario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolverlo de inmediato.
2: Bueno, ayer se suspendió la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados ya que las bancadas del PAN, el PRI y el PRD se negaron a continuar luego de que legisladores de Morena desplegaron manta sobre el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
3: Y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, aseguró que durante su gestión como secretario de Gobernación entre 2000 y 2005, no tuvo conocimiento de los vínculos de García Luna con el crimen organizado.
7: Preguntan si yo tenía conocimiento de esto. La respuesta es tajante, es no. Absolutamente no. Durante los cinco años que serví como secretario de Gobernación, del 2000 al 2005, jamás tuve
8: información
7: de las agencias de inteligencia mexicana, que son varias, tanto las civiles como militares, como de agencias estadounidenses, y lo quiero decir con toda claridad, pero tampoco de las agencias de inteligencia de países
8: amigos a México
2: está la posición de Santiago Criel, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que si Genaro García Luna se corrompió, debe pagar por sus actos. Exigió que cualquier servidor o ex servidor público que haya cometido un delito sea castigado con todo el peso de la ley.
3: Y por otro lado, Marco Cortés, acompañado por Cecilia Patrón, la secretaria general del partido, aclaró que Genaro García Luna nunca ha sido militante del PAN.
1: El gobierno presume como suyo el caso de García Luna, quien penosamente tuvo que ser juzgado en los Estados Unidos. Porque el gobierno de López Obrador no tuvo la capacidad para hacerlo en México. De manera tramposa, perversa y dolosa, el oficialismo morenista trata de identificar a García Luna con el PAN. Pero él nunca fue panista. Presidente, ya no le siga mintiendo a la gente. Él con nosotros no tiene nada que ver.
2: La Fiscalía General de Chihuahua aclaró que, a pesar de que Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ya fue absuelto por el delito de peculado agravado por 1.700.000 pesos, aún tiene pendiente un proceso en su contra por el presunto desvío de 250 millones de pesos a las campañas del PRI en 2016.
3: Un tribunal federal declaró parcialmente fundada la queja de la UNAM contra la suspensión. Provisional concedida a la ministra de la Suprema Corte, Yasmin Esquivel, para que el Comité de Ética no concluya el procedimiento en su contra. Por presunto plagio, los magistrados determinaron que la máxima casa de estudios sí puede seguir informando sobre este caso.
2: La diputada local por el PAN, América Rangel, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por la irrupción de activistas de la comunidad trans en el Congreso capitalino. Iban en contra de ella, estaban buscándola.
3: Y Adelaida N., exdirectora general de Obras y Desarrollo. Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito Juárez fue vinculada a proceso por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades relacionado con una supuesta trama de corrupción inmobiliaria.
2: Bueno, y en un foro organizado por la UNAM, el conse consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que los despidos de trabajadores que contempla el Plan B costarían 3.500 millones de pesos en indemnizaciones. Dijo que esta reforma aumentaría el riesgo, además de que se anulen las elecciones. Vamos a escuchar.
9: Hoy el riesgo de nulidad de las elecciones se incrementa. No quiero pensar, y con esto concluyo, que ese es el propósito que está detrás del plan B porque eso sería gravísimo en todo caso el plan B claramente altera las condiciones de las elecciones tal como las conocemos y pone en riesgo las elecciones en eso que no era un problema. El plan B nos hace retroceder 30 años en el tiempo, cuando las elecciones eran probablemente el primer problema político, el primer problema, el mayor problema que enfrentaba nuestra sociedad. La responsabilidad de los tribunales es enorme y creo que hoy, que es tiempo de la Corte y del Tribunal Electoral y de los juzgados de distrito, lo que nos toca a los demócratas convencidos es respaldar el trabajo que ellos realicen.
3: Curiosas son las cosas. El pretexto de meterle mano al INE es ahorrar dinero, pero van a gastar en indemnizaciones lo que se supone que van a ahorrar 3.500 millones de pesos. ¿Qué le parece? La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Este viernes no podrán circular todos los vehículos con holograma 2, holograma 1 y terminación de placas en 0, 2, 4, 6, 8 y 9, así como los autos con holograma 0 y doble 0, terminación de placas 9 y 0.
2: La Fiscalía General de Chihuahua anunció el comienzo de diversas acciones para acatar la resolución de las comisiones interamericanas de derechos humanos que le ordena brindar protección a 11 sacerdotes jesuitas de la comunidad de Cerocagua en el municipio de Urique.
3: Y este jueves se registró un incendio en la planta combinada de crudo maya de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, con un saldo de por lo menos tres trabajadores heridos.
2: Elisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, señaló que a comienzos de 2024 podrían comenzar las acciones finales para recuperar los cuerpos de los trabajadores que quedaron atrapados en la mina de pasta de conchos en el estado de Coahuila.
10: Pues, bueno, finales de marzo, la segunda etapa para seguir. Eh, con la pues digamos toda la ingeniería que ya se está haciendo, toda la construcción se, hemos estado allá en varias ocasiones y este, muy probablemente para inicios de 2024 estar en condiciones de eh, ya llegar a los puntos
3: Bueno y Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, afirmó que el decreto del presidente López Obrador sobre el maíz transgénico no viola ningún tratado internacional ellos
11: tienen, están preocupados porque se dice que, y lo decimos muy claramente y lo ha dicho muchas veces el presidente, que lo que quiere siempre es privilegiar la salud de los mexicanos sobre cualquier acto mercantil. O sea, siempre va a ser más importante la salud de todos los mexicanos para nuestro gobierno. Eso es lo que a ellos les agrada porque dice que implícitamente decimos que es dañino, pero que para eso están las, las, los estudios científicos, ¿no?
2: Pues para eso están los estudios científicos solo que cuando se debieron haber sometido el presidente en lugar de someterlos prefirió cambiar la ley eh, bueno, creo que hasta este momento no hay un solo estudio científico en el mundo que pruebe que el maíz transgénico es dañino para la salud a ver si, si pues con el trabajo de los científicos mexicanos logran comprobar lo que no se ha comprobado en el mundo el, la INEG informó que en el cuarto trimestre de 2022 el Producto Interno Bruto presentó un incremento trimestral de 0.5% así como una variación anual de 3.7% y con el voto
3: a favor de México, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución no vinculante que llama a Rusia a terminar las hostilidades en Ucrania.
2: El gobierno de China presentó una propuesta de 12 puntos para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, incluye el comienzo de un proceso de negociaciones de paz.
3: En información de los deportes, el Manchester United eliminó al Barcelona de la UEFA Europa League al imponerse por marcador global de 4 a 3 en la ronda de clasificación de los octavos de final.
2: Y una vez más, vinieron de atrás los del Manchester United, iban perdiendo 1-0, ya estaban muy tranquilos los del Barça, y que les meten dos goles al Barça. 7 de la mañana con 17 minutos. A la, frase, a la frase de este día todos tratan de redefinir sus naciones para, es, para reescribir los contratos sociales y a veces alterar las reglas de la democracia para que nunca pierdan el poder lo escribió Ann Applebaum una escritora estadounidense que escribió El Ocaso de la Democracia un libro que hay que leer ahora Vamos a las frases, vamos a, no, vamos a las preguntas, Perdona las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿es el cambio de reglas electorales impulsado por AMLO positivo o negativo para la democracia? Positivo nos dijo 7.6%, negativo 90.7%, quién sabe 1.7%, recibimos 4.429 votos.
12: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de la concentración del domingo 26 de febrero? Defender a García Luna, nos dice 4.2%. Defender la democracia, 91.3%. ¿Quién sabe? 4.6%. En 34 minutos hemos recibido 766 participaciones.
3: Bueno, y continuamos con la información. Información importante, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental fase 1 por ozono. Víctor Hugo Páramo es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Víctor Hugo, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Buenos días,
13: Lupita. Sergio, buenos días. Oye,
3: Víctor Hugo, ayer en redes sociales se eh, mencionó mucho que si esto era por la marcha del fin de semana. Cuéntanos, ¿es eh, un tema de condiciones atmosféricas?
13: Eh, sí, por supuesto. Eh, esta temporada pues, se caracteriza, eh, ocurren estas situaciones como el día de ayer. Eh, mira, la, la estadística que tenemos de las contingencias eh, la gran mayoría de ellos eh, tienen una duración de un día eh, por ejemplo el año pasado de las seis contingencias que se declararon cuatro duraron un día y hubo dos que duraron dos días eh, el, el caso de más días de duración se presenta en el 2019 eh, justamente fue el 14 de mayo eh, en donde la contingencia duró tres días pero en el resto de, de estos uh, últimos tres años no, no tenemos contingencias con una duración mayor. Entonces, eh, pues vamos a ver el día de hoy. Eh, ayer en la noche nos decían eh, los meteorólogos que había una tendencia a mejorar. Eh, eh, hoy en la mañana se va a tener la información fresca de, de dónde está posicionado el anticiclón. Y con eso vamos a poner, tener una idea mejor de cómo, de cómo va a evolucionar. Pero por supuesto que esto obedece pues, a, a las condiciones que se dan en esta, en esta temporada y no a ninguna otra situación.
2: Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el contaminante principal? Estoy viendo en este momento, claro, es muy temprano en la mañana, que son las partículas PM10 y PM2.5 el principal contaminante. Pero ¿cuál fue ayer el principal
13: contaminante? Ayer el, el, el contaminante que, de, 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 que desencadenó la contingencia fue el ozono. El ozono. Eh, tuvimos desde las 3 eh, de la tarde valores elevados en la zona suroeste, eh, en Ajusco Medio, eh, a las 4 eh, esto se extendió a Pedregal, eh, también en la zona suroeste, y a las 5 tuvimos tres estaciones con valores elevados en Pedregal, Coajimalpa y Miguel Hidalgo a las seis, eh, ya nada más se registró valor elevado en Coajimalpa, eh, ya para las, eh, para las siete de la noche eh, ya teníamos todas las estaciones eh, con valores dentro de norma.
3: Víctor, entonces esto es una coincidencia, la contingencia del viernes 13 de noviembre, también eh, pues se fue prácticamente a unas horas de que hubiera una marcha, esta marcha en defensa del INE, y ahora otra vez esto es una mera coincidencia.
4: Eh,
13: es, es las condiciones propias de, de, la, de la estación. Eh, hemos estado ya informando sobre esta situación, el, el, la semana pasada tuvimos un taller para periodistas justamente en el cual eh, pues los científicos les presentaron cuáles son las condiciones que se dan en esta, en esta temporada. Eh, año con año, si, si vemos la, la, este, la ocurrencia de las contingencias, pues vemos que hay un, hay un, hay un patrón, ¿verdad? Hay un patrón... Eh, el noventa y tantos por ciento de las veces que ocurren las contingencias por ozono es en esta temporada eh, seca-caliente, que va a veces eh, desde finales de febrero eh, o a veces a principios de marzo. Esto depende pues, de las condiciones climáticas globales también. Y eh, termina justo cuando empiezan las lluvias, que es por allí de mediados de, de, de junio. Entonces, en esta temporada típicamente vamos a tener esta situación se eh, Nos explicó eh, que hay un fenómeno que cada vez se manifiesta más, eh, que se conoce como las ondas de calor. Eh, ¿Ustedes recuerdan aquella onda de calor en donde causó muchas muertes en Europa? Bueno, sí. pues es, es un fenómeno que ya se está manifestando cada vez más. Esto es producto, en gran medida, del cambio climático. Eh, una onda de calor típicamente se da durante 5 o 10 días en donde las temperaturas se incrementan y se mantienen, eh, pues, elevadas, ¿verdad? Eh, a eso se le está sumando en la zona metropolitana del Valle de México, lo que se conoce también como las islas de calor. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la ciudad hay zonas en donde hay poca vegetación relativamente y predominan las superficies, eh, pues, de asfalto, de construcciones en donde se almacena el calor. Entonces, tú puedes tener, eh, debido a las ondas de calor y a las islas de calor, una diferencia de 8 grados de lo que pudiera mm. ser la temperatura normal. Muy bien. Y está muy demostrado que a mayor temperatura, mayor radiación solar, mayor producción de ozono, desafortunadamente.
3: Pues, Víctor Hugo, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
2: Y... Muy buenos días. Nosotros damos una pausa y regresamos.
14: horas del nuevo Fiat Pulse, el pulso de tus emociones te eleva. Estrénalo desde 354 mil pesos o tasa desde 9.75%. Conquista las calles con el SUV líder en ahorro de combustible. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K30.1%, vigencia el 28 de febrero de 2023. Consulta Fiat.com.mx. Consciéntete
1: con la maestría y calidad biométrica
4: de nuestros sistemas de descanso. Te mereces un
2: en Liverpool, eso creo que todos lo sabemos, el 25 de febrero de 1943. Quiere decir que mañana hubiera cumplido años. La verdad es que se nos fue muy joven. Al igual que John Lennon. John Lennon tenía 40 años cuando fue asesinado. Pero George Harrison falleció de cáncer el 29 de noviembre del 2001 cuando tenía 58 años. Hoy vamos a estar escuchando a este gran maestro integrante del cuarteto de Liverpool, George Harrison, y empezamos con esta de su carrera como solista, My Sweet Lord, mi dulce señor.
3: Que me pone de buenas, ¿Eh? Pone me de, pone de buenas, la me música encanta, de Harrison pone de buenas? me encanta, me gusta muchísimo. Bueno, y vámonos a los mensajes, buenos días, amigos, esperando el domingo de la marcha, sorprendentemente, otra vez contingencia, unos días antes, esta durará hasta el domingo, ja, 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 saludos y un fuerte abrazo para todos desde Irapuato, Oscar.
2: Carguerta. Dice otra persona, no lo puedo creer, pero hoy hay contingencia ambiental, incluye cero y doble cero, lo pueden confirmar, un fuerte abrazo Francisco, 1955 novecientos sí, lo podemos confirmar, incluye cero y doble cero no sé qué tanto ayude ha habido si se acuerda se acuerda usted durante la pandemia que no había circulación de autos tuvimos contingencia ambiental y pues resulta que no había circulación de autos lo que lo que sí circulaba como siempre es la termoeléctrica de Tula
3: es así la que nos contamina un montón pero bueno pues para ahí dicen que para muchas autoridades eso es lo de menos eso no importa lo
2: importante es castigar a los autos y así que la es. gente no pueda circular es un problema para mucha gente vamos vamos a suponer que hoy quería salir fuera de la Ciudad de México, o que hoy querías regresar a tu ciudad eh, y traes un auto que no puede, que no te dejan circular, pues resulta ahora que pues que ya no puedes regresar a tu ciudad. Así es. Bueno.
3: Eh, bueno, como hemos dicho muchas veces, esto no ha funcionado. Las personas que han podido, pues han comprado, han repuesto un carrito por ahí, y entonces, de todas maneras pues sí. eh, circula, uno que circula más el carrito
2: viejo. viejo, aunque sea más contaminante, porque, pues hay mucha gente que no puede dejar de trabajar y no puede llegar a su trabajo si no tiene un
3: Así es. Bueno, vámonos a las destacadas.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Bueno,
3: y aquí siempre tenemos la fiesta. ¿Cómo se arma? No sé, pero terminamos en Pachangón. Y la
0: Katy Perry, ¿no? Muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás Itzel González? Lupita Sergio, queridos Destaca Lovers, viernes feliz sí. viernes, llegamos al fin de viernes semana de fiesta. Hoy no hay clases para los niños en la primaria, la secundaria, entonces Así empezamos es. desde tempranito el festejo. Me parece muy este bien fin de semana de contingencia, pero hay que alegrarnos aunque sea un poquito y y aunque se nos haga un poquito tarde porque el metro viene cargadito pues. Sí,
3: verdad pues si dejas el auto tienes que moverte como sea y nos comentaba nuestra
0: productora que en la mañana quiso agarrar Uber y la verdad es que no vive nada lejos de aquí uh -huh. 200 pesos el Uber no 150 me digas. pesos el Didi y mejor agarró el metro pero pues sí. el metro venía bastante Hasta el gorro. bastante cargado entonces híjole a tomar, a tomar precauciones tarde pero seguro las destacadas este viernes viernes 24 de febrero Día de la bandera, comenzamos con la información de las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, gobierno federal expropian 1.333 hectáreas para Tren Maya. En 14 meses se ha declarado causa de utilidad pública un área equivalente a dos veces la extensión del bosque de Chapultepec país recibe a juristas, aparece Gertz Manero en público, se reunió con el presidente de la barra de abogados. Ciudad de México en el metro combaten el robo de cable, la jefa de gobierno y la titular de seguridad federal trazaron la ruta a seguir para evitar este ilícito. Estados, 10 años, autodefensas siguen en lucha. Tras una década de enfrentar al crimen organizado, los grupos michoacanos ahora combaten a uno de los cárteles más fuertes. Orbe, frío y calor temporales golpean a los Estados Unidos. Pistas bloqueadas por nieve. En el sur tienen altas temperaturas. Meta la máquina, el Tuca quiere brillar. Ricardo Ferretti ya es el nuevo entrenador de Cruz Azul y promete trabajo para obtener resultados positivos. Y finalmente en mercados, sector energético, ven avance en negociaciones. La Secretaría de Economía dijo que este año hay resoluciones. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz Viernes! Gracias,
3: Itzel, igualmente, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Los periodistas Cédric Raciel y Beatriz Guillén publicaron una investigación en El País en la que señalan que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, quien había sido acusada de plagiar su tesis de licenciatura, también plagió la tesis de doctorado de 2009 es con la tesis con la que obtuvo el grado de doctora en derecho por la Universidad Anáhuac. Tenemos en la línea telefónica estos dos periodistas, Cedric Raciel y Beatriz Guillén. Cédric, Beatriz, gracias por tomar la, la llamada. En la mañana ya leí todo el artículo. Eh, parece que es incontrovertible, está muy documentado, y además acudieron a pues a los mismos plagiados, pero sin decir quién era, eh, pues, la persona que había cometido este plagio. Cuéntenos de, de este proceso que
6: realizaron. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días y gracias por la invitación a tu programa. También saludos a Lupita.
13: Hola, ¿qué tal? Eh,
6: hola, ¿qué tal? Bueno, sí, como como dices, Sergio, en la presentación, el, el, el plagio está, eh, no solo está, no, no solo nos remitimos a las pruebas que ahí presentamos en en, en la investigación, sino que también consultamos a dos de los 14 autores plagiados, y también les dimos a el trabajo, la tesis, a dos académicos universitarios que han asesorado tesis, que han sido parte de jurados, que la revisaron de manera independiente, y en ambos casos, tanto a los autores como a los académicos, bueno no les dijimos quién, quién, a quién había sido la autora de la tesis, ¿no? un poco también buscando eh, un, un, un poco de imparcialidad, eh, en la medida de lo posible se los dijimos hasta el final que la tesis era de doctorado bueno, siempre supieron que era doctorado pero la tesis la había escrito la ministra Esmín Esquivel en 2009 y, 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 y bueno eso eso no cambió nada en el caso de los académicos de acotar ellos una vez sabiéndolo refirieron no, que no mencionáramos sus nombres por temor de represalias los autores a los que consultamos son el abogado mexicano Miguel Carbonel cuyo trabajo fue plagiado, y el abogado español José Manuel Rodríguez Uribez, que fue ministro de Cultura del gobierno español y que ahora es eh, embajador de España en la UNESCO. ¿No? Estos dos autores vieron las evidencias que les mostramos y después de revisarlas dijeron claramente, esto es plagio. Eh, los académicos nos dicen que ellos también notaron algunos patrones eh, en este plagio, eh, de parte de la autora de la tesis de la ministra Janine Esquivel, cómo pueden haber copiado capítulos completos de páginas, páginas de, de otros autores, haber copiado títulos incluso de encabezados, haber copiado las citas al pie que los mismos autores originales ponían.
3: Oye, Cédric, ustedes eh, ponen en, en este trabajo que hicieron, pues cómo se ve de manera burda, ¿no?, con anotaciones de los autores originales que se presentan como si fueran suyas.
6: Sí, sí, eh, digamos, en, un, en el caso, en, 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 en el más mínimo, digamos, eh, 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 problemático, es pues que ella eh, toma las citas textuales de los de los autores como... Por ejemplo, las, lo, los libros que ellos consultaron, ella los pone como si ya los hubiera consultado, o también eh, reflexiones que los autores originales hacen al pie, ella también las hace, pero en el caso más extremo de, de gravedad eh, hay anotaciones muy particulares que los autores originales hacen. Por ejemplo, eh, ella al tomar pa, eh, párrafos de, de, de Ignacio Burgoa un, un, un autor mexicano que ya ha fallecido, él pone véase mi libro, este, mi libro El juicio de amparo y ella este, ella lo pone también. O sea, ni, no, siquiera, ni siquiera tuvieron el cuidado eso de...
3: Cambió poquito, ¿no? Véase el título del autor orihuela. No, ni
6: siquiera ¿no? eso cambió. Exacto, ¿no? Y, y bueno, y también hay que decirlo, eh, el, esto, esta, esta circunstancia, este plagio no 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 fue no fue percibido, no lo no lo vieron ni el nuevo asesor de tesis de, de Yasmín Esquivel, el doctor José Antonio Núñez Ochoa, Quién defendió públicamente a Yasmín
2: Esquivel cuando fue acusada de plagio en su tesis de licenciatura, vale la pena decirlo.
6: Sí, es muy importante decirlo, Sergio. Eh, cuando en diciembre aparece esta primera acusación de, tesis en, de plagio de tesis en licenciatura, la ministra Esquivel acude a su asesor de tesis doctoral, Núñez Ochoa, que publica una carta donde él dice que él puede dar fe de que la tesis doctoral de la ministra pues fue un gran ejemplo, un gran trabajo y demás. Y bueno, ahora tenemos estas evidencias. Ni él ni ninguno de los siete sinodales que dieron su voto aprobatorio, todos ellos académicos de la NAUAC, eh, se percataron o no lo hicieron notar de esta, de este, de este plagio.
3: Eh, eh, bueno, y, y llama mucho la atención, Cedric, porque se ha defendido muchísimo en el caso de la tesis de licenciatura. Ella ha insistido que ella es la autora original, pero después de conocer el trabajo de ustedes en el país... Pues quedan muchas dudas, ¿no? Acerca de lo que. Incluso ya se ha mencionado, eh, la universidad eh, ha mencionado que, pues sí hay un plagio de la tesis, y bueno, pues aquí con lo que ustedes han hecho queda muy claro que, pues eh, esta tesis está también plagiada en, por lo menos, eh, ustedes dicen 209 páginas.
6: Sí, 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 la, la evidencia que encontramos es, es en, en la mitad. De la otra, del otra parte no, no encontramos, no encontramos evidencias, hay que decir que. De las otras 200 páginas, alrededor de 100, son, es un, un, un vaciado digamos, de varios artículos constitucionales, de varias constituciones que, que, que la autora toma y cita. Entonces son muchas páginas de, llenas de artículos ¿no? de, de la constitución. Lo que a, a los dos académicos eh, expertos, digamos, que, que consultados nos dicen es que hay partes que sí son originales, pero son... Líneas, parrafitos que en realidad sí. funcionan como conectores entre párrafos plagiados también, ¿no? Entonces, eh, esos, esos huequitos los, eh, se llenan y eso eso conforma también quizá el resto de la, de la, de la, de la tesis doctoral. Eh, Lupita, Esta tesis sea? es de 2009,
2: ¿verdad? La de, la de la doctora Yasmín Esquivel. O sea que no puede decir que, por ejemplo, el doctor Ignacio Burgoa la plagió a ella porque él falleció en 2005
6: claro hay hay varios autores eh, fallecidos la mayoría son trabajos publicados en el siglo anterior eh, eh, y, y de los autores vivos dos de ellos tienen más de ochenta años entonces y, y, y son autores muy prolíficos además hay que hay que acotar esto son publican publican muchísimo
3: además eh, gente muy reconocida ¿no? Uh -huh.
6: sí también eh, pues uno de ellos el, el doctor Miguel Carbonel que eh, es jurista mexicano que también él, él nos dice, bueno, uno de los libros plagiados de él es un es un, es, una, es un librote de mil páginas que él cuenta pues que se tardó 15 años de preparándose, ¿no? Mm -hmm. O sea, la formación que te iba a escribir un libro no es, no es sentarte y ya vas a escribir. quince
3: copy-paste.
6: 15 años de, 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 de trabajo, él dice, tres años escribiendo, él dijo que él, él lo escribió en España, dijo, hay. Hay citas, hay libros que yo pongo en las partes que, que me plagiaron, eh, de libros que solo se encuentran en España o que para esa época yo solo pude encontrar en España. Hay libros de los que no tengo ni el físico, tengo copias. Entonces esos libros nadie los pudo haber consultado más que yo. Entonces o me citaban a mí o iban a España a hacer el trabajo porque de otra forma no se podía. Entonces pues él también menciona pues lo, lo, lo quizá lo injusto que es de tomar El plagio es, es eso, es tomar eh, trabajo que le costó a otra persona, preparación, dinero, estrés y demás, para que alguien más venga y lo tome y no, no, no dé el crédito correspondiente.
3: Bueno, pues Edrick acá la tiene un poco más difícil Yasmina Esquivel para decir que no plagió, ¿no? Porque te estás dando la información, ustedes están dando la información de los propios autores con los que pudieron platicar, están comprobando eh, los, eh, la, las informaciones del, de los textos y es el trabajo publicado por 12 autores.
6: Sí, pues es, es, es otro caso. Más bien ahora tiene que, tendrá que dar cuenta de este otro asunto a la par de. Del, del caso que ya está abierto, eh, que ya incluso llegó a tribunales en el caso de UNAM, pues este es otro que le va, pues que le demanda también eh, dar una explicación.
2: Pues Cédric Raciel, gran trabajo, eh, lo leí todo esta mañana, está muy bien documentado, eh, y pues como decía... Eh, como decía este Antonio Machado, la verdad es la verdad, dígala agamenón o su porquero. Esa es una cita que pongo, le pongo comillas, por supuesto, está en el libro de Juan de Mairena, y me parece que es contundente la
6: investigación que han hecho. Enhorabuena. Muchas gracias, Sergio, y gracias también, Lupita, por la invitación. Es un gusto platicar Muchas
3: con ustedes. Oye, Cedric, nada más una última pregunta. ¿Cómo cómo fueron eh, ustedes desarrollando toda la investigación y, y cómo eh, llegaron a este tema del, del, de revisar el, eh, su tesis de doctorado?
6: Pues eh, partimos de que, de que quizá una persona que cometió plagio en el pasado quizá lo vuelva a hacer, entonces... Había una tesis ahí en el repositorio de la NAWAC y lo que hicimos literalmente fue ir ahí, obtener la tesis, pasarla en este procesador de coincidencias y una vez con eso nos pusimos a, a buscar los originales y hacerla, el cotejamiento fue, fue así en realidad, fue en realidad seguir quizá un hilito que ya se había descosido años atrás con la tesis de la UNAM y en realidad
3: pues. Muy bien, pues Cedric, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, Lupita. Hasta luego.
2: Buenos días. Bueno, pues ahí está. No, Ya no no puede decir como argumento ahora que esos 12 autores la plagiaron a ella. Cuando ves cuando ves los textos, porque además los autores eh, iban iban a estar los dos, nada más estuvo Cedric Raciel, los autores te ponen los los ejemplos, los ejemplos sí. y los puedes ver. No hay duda de que es un plagio. Y pues muchos de estos autores, bueno, algunos de esos autores, como el doctor Burgoa, eh, falleció en 2005, no creo que haya plagio. Plagiado sus libros, este le, le haya plagiado la o tesis. O le haya
3: copiado a, a Yasmín Esquivel. En
2: 2009, uh -huh. pero en fin, me parece, me parece lamentable. Pero vamos a continuar. Lupita.
3: Sí, vamos con Dania Rabelo y es consejera del Instituto Nacional Electoral, a quien saludamos con mucho gusto. Dania, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos
12: días,
3: Lupita y Sergio. Bueno, pues ayer el Pleno del Tribunal Electoral ordenó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados modificar esta convocatoria para designar al próximo presidente del INE a fin de que la quinteta de aspirantes sea conformada únicamente por mujeres. Dania, ¿tú cómo lo ves?
12: Lo veo muy bien, eh, es un gran precedente, pero además también hay que reconocer que este fallo está sustentado en lo que ya de, había venido haciendo la Sala Superior Tribunal de Electoral del de Poder Judicial de la Federación en el ámbito local. recordemos que el INE designa a las y los consejeros de los institutos electorales locales. Y ya en este aspecto, la Sala Superior había determinado que en el caso de las presidencias tenía que darse lo que ellos denominan alternancia dinámica. Es decir, que si salía un hombre de la presidencia, quien tenía que sucederle tendría que ser una mujer. Incluso el INE, en el caso de los organismos públicos locales electorales, ha emitido, para ocupar las presidencias, ha emitido convocatorias exclusivas para mujeres, como fue el caso del Estado de México, basándonos en este criterio de alternancia que sirve para eficientar el principio de paridad de género que tenemos en la Constitución.
2: Bueno, eh, eh, da, Dania, el... Uh... Eh, esta, esta modificación esta modificación a la, a la convocatoria eh, la, la, puede, la puede en un momento dado negar la Cámara de Diputados o la pueden, se, puede, se pueden cambiar las reglas porque el, finalmente el, el líder de los morenistas en la Cámara de Diputados dijo que pues, que el Tribunal no se, debe, no se debe meter no se debe meter en temas que, pues, que no le corresponden ¿qué opinas
12: no, por supuesto que no, esto se tiene que acatar. Hay que también eh, recordar que en el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última instancia y máxima instancia en materia electoral en el ámbito jurisdiccional. Sus sentencias son inacatables y por lo tanto incluso ya ni siquiera cabría algún recurso jurisdiccional para que se pudiera revisar esa determinación de la Sala Superior. Esa determinación está firme y tiene la obligación también la Cámara de Diputados como una instancia del Estado de cumplir esa sentencia. Eh,
3: Dania, ¿debe llegar una mujer por el hecho de ser mujer?
12: Bajo ninguna circunstancia y en ningún ámbito. Eh, cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de darle la oportunidad a mujeres que tienen trayectoria, que tienen experiencia, que tienen los méritos para estar en los puestos de decisión, en un puesto de tal trascendencia como puede ser la presidencia del Instituto Nacional Electoral y además que va a tener todavía mayor relevancia en el proceso electoral de 2024 donde vamos a renovar absolutamente todo, incluyendo la presidencia de la República. Esto no implica que tiene que llegar nada más una mujer, que vayamos viendo que pasa en la calle nada más por ser mujer, por supuesto que no, tiene que ser alguien con trayectoria.
2: Si sí, sí, sí. va a ser una mujer porque nunca ha habido una mujer en la presidencia, en la presidencia del INE, ¿significaría también que debe ser, que la próxima presidenta de la República debe ser mujer porque nunca ha habido una mujer en la presidencia de la República?
12: No, y hay que recordar que en el caso de los cargos de elección popular lo que se busca son postulaciones paritarias. No, pues no podemos nosotros comprometer el voto de, de la ciudadanía. Incluso, por ejemplo, en el caso de las gubernaturas, donde ya hemos empezado a aplicar el principio de paridad de género, que también son cargos unipersonales, lo que nosotros le pedimos a los partidos políticos es que hagan postulaciones paritarias. Entonces, sobre todo, hablamos de que haya justicia al interior de los partidos políticos, condiciones igualitarias para que puedan competir hombres y mujeres que aspiren a una candidatura y después, en su caso, y eso se tiene todavía que determinar con la presidencia de la República, se
3: revisan las cuestiones de paridad. Eh, Dania, si me permites, en otros temas sobre el Plan B, se ha mencionado mucho que pues se miente desde el Instituto a la ciudadanía y que esta es una muy buena reforma, que sería mucho mejor. Y tenemos un minutito para terminar.
12: Bueno, esto nos trae nosotros muchos perjuicios. Eh, uno de los más evidentes tiene que ver con la merma, nuestro servicio profesional electoral. Nos quedamos nada más con 396 plazos del servicio de 2.571 que tenemos ahora, pero además hay unas cuestiones muy particulares que tienen que ver, por ejemplo, con capacitación electoral, donde se incorpora como criterio la edad de las personas para integrar las casillas. Eso introduce un sesgo en la aleatoriedad que debe de tener... En la integración de las mesas directivas de Castilla y además sin ninguna justificación pues se va a descartar, por ejemplo, a ciudadanos o ciudadanas jóvenes. Trae, por ejemplo, también que se tiene que hacer una validación de la lista nominal de las y los mexicanos recientes en el extranjero por las relaciones exteriores. Eso implica una injerencia del Ejecutivo en algo donde no tiene que involucrarse en lo absoluto, justo para tener la integridad y la confianza de nuestras listas nominales. Eh, pongo brevemente estos ejemplos porque tenemos poco tiempo, pero son muy puntuales y a mí me parece que las personas deben de darle seguimiento, involucrarse y leer también cómo está esta reforma.
3: Muy bien, pues Daniela, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Un gusto, buen día para ustedes
2: también. Son las 7 con 54. Nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes es 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
10: El Día de la Bandera Mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934. Sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. En 1821, Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a los mexicanos, declarando la independencia de México. Es entonces cuando nace nuestra bandera. En la declaración del plan de Iguala, Iturbide llevaba la bandera trigarante, pero en franjas diagonales. Los colores de la bandera garantizaban algunos derechos. El blanco representaba la religión católica, el verde representaba la independencia de México ante España, y el rojo la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas. Al finalizar el imperio de Agustín de Iturbide, en 1823, el Congreso Constituyente instauró oficialmente la bandera nacional, conservando los colores verde, blanco y rojo, pero con algunos cambios. El águila se le quitó la corona imperial y se le agregaron los símbolos republicanos de las ramas de Laurel y Encino. A mediados del siglo XIX, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia del país, se cambió el significado de sus colores como consecuencia de la separación del Estado con la Iglesia, verde esperanza, blanco unidad y rojo la sangre de los héroes nacionales. Y es así que el 24 de febrero de 1984 entró en vigencia la nueva ley sobre el escudo y la bandera y el himno nacional. La bandera mexicana, además de ser un símbolo patrio y representar el espíritu de unidad, valor y patriotismo, es un elemento unificador, es una expresión auténtica de nuestros orígenes, así como del deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional como país independiente y soberano.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
4: Te mereces
2: Sacar la pandereta, sí, sí, Guadalupe. No. Muy bien, esta yo sé que es tu favorita. Here comes the sun, aquí viene el sol. Eh, la cantó eh, George Harrison todavía con, cuando formaba parte del grupo de los
4: Beatles.
2: Mañana habría cumplido años. George
4: Harrison. Tampoco no está bonita.
3: Disfrútenla esta mañana. Here comes the sun. Bueno, y vámonos a los mensajes. Nos dice una persona en el auditorio. Buen día, soy José Pérez. Pues ya que estamos en el tema de profesionistas, empecemos por los periodistas. A ver cuántos quedan que si sí son profesionistas. Qué caray. Pues de una vez que revisen a todos los licenciados y profesionales, a ver qué queda de México. Están bar bárbaros viven en el pantano y no quieren traer enlodados los pies. Decía Jacobo Sabludowsky que este es un oficio y muchos de los compañeros periodistas en comunidades y en los estados de la república se hacen en la marcha Así por es. el compromiso con la verdad. Y la necesidad de informar. Nada sí. más así se la dejo.
2: Y no mienten, usualmente dicen, este a ver, yo yo tengo una licenciatura en filosofía, nunca lo he ocultado y estoy muy orgulloso de haber estudiado filosofía y de tener esta ocupación de periodista. Eh, Jacobo Zaludowski era abogado. Era abogado, sí. Y, y no creo que haya plagiado su tesis de licenciatura. No, bueno,
3: era un hombre realmente culto, un hombre eh, muy preparado, Jacobo. Y él decía con toda la humildad, mi querido Sergio, el periodismo es un oficio. Bueno, y yo tengo la licenciatura en periodismo, Gracias. tuve la oportunidad de estudiar en una de las escuelas más importantes de periodismo en el país, en la escuela Carlos Septién García. Bueno, pues la segunda marcha a favor del INE se va a realizar este domingo 26 de febrero con motivo de protestar en contra del plan B de la reforma electoral propuesto por el presidente López Obrador. Gustavo de Hoyos es fundador de Unidos y sí por México. Gustavo, qué gusto saludar y la primera pregunta es, la marcha no es a favor de García Luna y a favor de defender al expresidente Calderón y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo dijo ayer.
15: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, Sergio, qué gusto saludarles. Desde luego que no. Eh, la movilización del próximo domingo eh, tiene solamente dos mensajes, pero de gran relevancia. La primera eh, que defendemos al INE defendemos nuestro voto o para decirlo claramente defendemos que sigue en México vigente una democracia electoral efectiva y en segundo lugar Lupita es un llamado a la Suprema Corte de Justicia para que en vigencia haga valer la independencia judicial y resuelva las impugnaciones que se han presentado ya y las que le lleguen relativas al plan B, es decir es un llamado por la democracia, es un llamado por la división de poderes, por la vigencia del régimen republicano, y bajo ninguna circunstancia, como lo ha señalado el señor presidente, tiene que ver con alusiones a estos procedimientos que se han llevado a cabo en el extranjero.
2: El, eh, Gustavo, ¿realmente es tan seria esta, esta modificación a la legislación electoral? ¿Realmente es un atentado contra la democracia? Eh,
15: claro que sí, Sergio. Eh, de ser mantenidos vigentes estos ordenamientos que recién fueron aprobados los últimos dos en el Senado, los otros en diciembre eh, lo han dicho expertos en materia electoral, eh, yo lo sostengo eh, puede ser eh, que se comprometa de manera muy relevante la posibilidad de que el órgano electoral pueda conducir con certeza las elecciones. Sergio, en democracia nos puede gustar a veces o no el resultado Podemos estar a favor o en contra de determinada propuesta política, pero lo que nos tiene que interesar, lo que nos tiene que convocar, es que el voto de las y los ciudadanos, el voto informado, el voto con certeza, es el que marque el destino del país. Eh, tú lo has escrito recientemente, eh, yo sostengo también esta idea, de que en las últimas décadas, gracias a la existencia del INE, las y los mexicanos hemos podido decidir de manera mayoritaria con nuestro voto las alternancias políticas. Así llegó en México la alternancia en las gobernaturas, en la presidencia de la República, en personas de las más distintas inspiraciones políticas, y justamente eso es lo que estamos defendiendo. No se trata de defender a un partido, una propuesta política, sino la posibilidad de que sigamos viviendo en democracia. Y por eso se decidió es que esta movilización eh, tiene un alcance, me parece, de carácter histórico, son más ya de 100 ciudades donde se va a llevar a cabo de manera simultánea, en eh, la mayoría de los casos en 91 ciudades en México, pero prácticamente nueve o 10 ciudades ya en el extranjero. Esto no tiene precedentes en la historia eh, contemporánea de nuestro país y estoy seguro que va a marcar un punto de inflexión por el número de participantes, eh, por la claridad del mensaje y sobre todo porque seguramente va a robustecer la capacidad suprema de la Corte de Justicia para resolver en su momento esas controversias. Eh,
3: dice el presidente, Gustavo, y perdón que insista porque esto lo ha subrayado en las mañaneras, que ustedes, que ustedes mienten, que es una buena reforma, que quién no querría... Bueno, se nos cortó la comunicación, eh, le, le quiero preguntar sobre esto que ha dicho el presidente, que quién no querría que un eh, Instituto Nacional Electoral pues funcionara de mejor manera y con menos recursos, pero vamos a tratar de retomar el contacto con Gustavo Díaz, como usted sabe, está convocada esta movilización para el próximo domingo 26 a las 11 de la mañana, aquí en la Ciudad de México, será en el Zócalo y en otras ciudades, bueno, pues ya se están eh, también armando y están dando a conocer de dónde eh, y, y a dónde van, de dónde van a salir y a dónde van a, a, a concluir eh, te preguntaba eh, Gustavo sobre esto que ha dicho el presidente que ustedes mienten que es una buena reforma que necesitaban este ajuste que no, eh, que, que no debe gastar tanto eh, eh, recurso el Instituto Nacional Electoral pero por otra parte que son conservadores que ustedes tienen dinero o sea las personas que van a participar y los organizadores que reciben recursos hasta del extranjero
15: eh, Lupita, las descalificaciones del presidente, las amenazas veladas, las estigmatizaciones pretendidas a las personas que vamos a participar, lo digo categóricamente y que lo sepa el presidente, ni nos dan miedo, ni mucho menos nos van a inmovilizar. Estoy seguro que los cientos de miles de personas que vamos a participar el domingo en la Ciudad de México y en más de ciudades del país... Estamos absolutamente convencidos de que la causa que nos lleve al zócalo y a las plazas del país es una causa justa. En México tuvo que transitar a lo largo de varias décadas para poder consolidar una democracia electoral, desde luego que no es perfecta, es perfectible, pero estamos absolutamente convencidos, me parece, la mayoría de las de los mexicanos de que hay un valor que preservar. Y ese valor tiene que ver con la capacidad de que nuestro voto sea el que decide el rumbo del país. Eh, me parece increíble que el presidente de la República eh, no dé espacio para que quienes pensamos distinto a él eh, podamos expresarnos de manera eh, libre. Creo que estas descalificaciones para nada van a minimizar la decisión de los ciudadanos de participar. Y estoy convencido, absolutamente convencido, de que el Sócal Sualinar... ...de que muchas plazas en el país se van a llenar... ...y que de manera ordenada... ...de manera pacífica... ...respetando el derecho ajeno... ...respetando a quienes piensan distintos... ...respetando incluso a la institución presidencial... ...vamos a dar un mensaje claro, contundente... ...inequívoco de que queremos seguir
2: viviendo en democracia. Gustavo, ¿sirven de algo las marchas? Eh, ya hubo, ya tuvimos una marcha el año pasado, el presidente respondió con una marcha para demostrar que él podía convocar a más gente. Ahora ha convocado a una pues a una reunión también en el, en el Zócalo el próximo 18 de marzo. ¿Sirven de algo las marchas eh, y se trata de ver quién puede convocar a más gente? Ese, es, ese debe ser el futuro político de un país como el nuestro.
15: Sergio, yo creo que la democracia tiene muchos cauces tiene muchas maneras de manifestarse. Eh, ocurre en los medios de comunicación, ocurre en la academia, eh, ocurre en las organizaciones. Eh, lo que puedo decir con absoluta convicción es que la marcha o las marchas en todo el país del mes de noviembre eh, tuvieron la capacidad de cuestionar el voto opositor en el Congreso y esto permitió... Eh, la reforma constitucional que planteó el presidente eh, no fuese aprobada, consolidó la decisión de la oposición para dar un voto en contra ahora estamos ante una reedición de esta batalla eh, a pesar de que fue rechazada la reforma constitucional el presidente promovió un conjunto de reformas a distintas leyes el llamado plan B y estoy absolutamente convencido de que esta movilización va a darle apoyo eh, respetuoso a la Suprema Corte para que pueda votar en torno a las impugnaciones que ya se están, <coughs> perdón, que ya se están presentando. Eh, me parece que no es algo que debe llevarse a cabo cada fin de semana o muchos días entre semana, pero creo que es parte de un proceso democrático el que existan este tipo de movilizaciones. Así es que... A los millones de mexicanos, Sergio, que como en mi caso, prácticamente nunca en nuestra vida hemos participado en marchas y en desfiles obviamente conmemorativos de la independencia, la revolución. Lo que les diría yo es que si nunca han participado en una marcha, si nunca han ido a una movilización política, sin lugar a dudas, esta es la ocasión donde no deben de fallar.
3: Eh, Gustavo, ¿cómo es posible que marchen eh, personas del PRI, del PAN, del PRD, de organizaciones eh, civiles? Eh, mm -hmm. Es lo que también se planteaba ayer en la, en la mañanera. ¿Cómo es posible que pues, eh, personas tan disímbolas eh, coincidan en esta marcha?
15: Primero, Lupita, hay una causa común que está por encima de ideologías por encima de partidos políticos, por encima de cualquier liderazgo, y que tiene que ver con preservar la vigencia de nuestras instituciones democráticas. Debo decirlo categóricamente, es una marcha convocada por la ciudadanía y donde son bienvenidos los políticos eh, que están militando en algún partido. Pero francamente debo decir que serán... Eh, un grupo minoritario dentro de la gran mayoría de ciudadanos sin partido que estaremos participando. A mí me parece que este divorcio eh, que se ha planteado a veces de que nunca ciudadanía y políticos deben convivir o deben coexistir debe quedar atrás, hay espacio para unos y para otros, y este, justamente este, es un momento para coincidir.
3: Muy bien, pues Gustavo de Hoyos, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
15: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Saludos a la audiencia
2: legal. Hasta luego. Son las 8 con 15 minutos en la Cámara de Diputados. Morena pidió a la Embajada de Estados Unidos que se guarde sus comentarios en torno a las amenazas que conlleva el Plan B de la Reforma Electoral. Jorge Almaquio, cuéntanos.
16: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. Morena en la Cámara de Diputados pidió a la Embajada de Estados Unidos en México que se guarde sus comentarios en torno a las amenazas que conlleva el plan B de la reforma electoral aprobada en el Congreso de la Unión. El periódico The New York Times publicó que funcionarios estadounidenses declararon que la Embajada de Estados Unidos en México ha estado enviando informes a Washington en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia en el país. Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, indicó que en México se respeta el sistema electoral de Estados Unidos en donde se privilegia a los estados más
5: poderosos económicamente. Y bueno, hay que ver nada más lo que ha sucedido en sus procesos electorales, donde el candidato que tuvo tres millones de votos más no fue el presidente de la República. Y nosotros respetamos que así esté organizado el proceso electoral en Estados Unidos. Entonces les pedimos respetuosamente que se guarden sus comentarios y respeten la soberanía de México y especialmente por lo que hace a sus organismos electorales y las leyes que emanan de este poder. Los integrantes de Morena
16: presentaron el reporte dichos contrahechos del plan B de la reforma electoral en los que rebaten todos los señalamientos que el todavía presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba ha señalado sobre la iniciativa presidencial. Ante ello, Miel Velasco retó a debatir a Córdoba Bienelo a que acuda a la Cámara de Diputados y tener un quién es
5: quién en las mentiras. Pero yo quiero invitar, le voy a pedir a la Junta de de coordinación política, que en el marco de todo este que venga este Lorenzo Corta a la Cámara de Diputados, que y de paso, pues si quiere presentar su libro también le ayudamos de cronistas, pero que vengan. Si estamos diciendo una mentira, si es falso lo que se está expresando el día de hoy, lo invitamos personalmente para que nosotros lo recibamos y la presidenta de la de la comisión y debatamos de cara a los mexicanos.
16: Dijo que puede ir a su marcha del próximo domingo para que le den paso a la publicación en el diario oficial de la federación que hará el ejecutivo federal del plan B y después, después lo esperan en San Názaro el día que quiera. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge Almacchio, gracias por esta
2: información.
3: Bueno, y este jueves la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se canceló debido al despliegue de mantas alusivas a la culpabilidad de Genaro García Luna por parte de un grupo de legisladores de Morena. Jorge Triana es vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados y con quien estaremos platicando esta mañana. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días.
17: Lupita, Sergio, buenos días. Gusto en
8: saludarles.
3: Oye, pues, ¿cómo vieron ayer este despliegue de mantas, no? Que decía en alguna de ellas culpables, pero con un logo que nos hace acordarnos del PAN.
8: Sí,
17: mira, a ver, nosotros entendemos perfectamente, no nos no nos sorprende
3: que va a ser el Sí.
2: A ver, parece que se nos cortó se nos cortó la comunicación con Jorge Triana, vamos a ver si podemos restablecer este diálogo. Jorge Triana es vicecoordinador del Partido Acción Nacional. En la Cámara de Diputados.
3: Bueno, y, y te acuerdas que fueron primero estas mantas en el Senado y uh, después ya en la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena exhibieron este par de mantas en contra del PAN y el pre expresidente Calderón, culpables, se lee en una de las pancartas, pero la PA. Nada más le falta la N para que diga culpables, eh, pero bueno, pues ahí con el logo de, de prácticamente el, el Partido Acción Nacional, el narcotraficante, el jefe, menciona a otra con los rostros de García Luna y Calderón, respectivamente, y esto fue lo que desplegaron, muchos advertían ayer antes de la sesión, que pues estarían desplegando estas mantas, Jorge, y decías tú que no les cabe duda que esta va a ser pues, eh, la, la próxima eh, guerra, ¿no?, de, de, de Morena en contra del PAN.
17: Pues, mira, no, no, no solamente la guerra, es el tema de vida. Eh, es la manera como tratan de eclipsar el fracaso de este gobierno en economía, en salud, en seguridad pública, muchas cosas. En el colmo de la ignorancia y del cinismo, escuchamos ayer al presidente que decía que si gobernara otro partido no hubiéramos visto el juicio de García Luna cuando el juicio fue en otro país y que no, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, va a seguir sucediendo este tipo de cosas, se van a seguir interrumpiendo las sesiones, vamos a seguir viendo este eh, torneo de salamerías, así lo defino yo, porque lo único que se busca es llamar la atención del presidente para que pues los anoten las listas de las próximas candidaturas de eh, en, en, en Morena y sus partidos aliados. ¿Sabes qué es lo más triste? la sesión que se interrumpió el día de ayer, era una sesión muy bonita, eh, una, una sesión solemne, donde estábamos conmemorando el Día de la Lengua Materna, escuchamos eh, a un coro de niños cantar el himno nacional en, su, en lengua indígena, escuchamos varias intervenciones en tribuna también en lenguas originarias, eh, y, y justo cuando estábamos a media sesión empezaron con con este tipo de consignas a sacar las mantas, y bueno, pues es muy lamentable, ¿No? Porque eh, ni siquiera esperaron algún momento en el que no se afectara a terceros. Opacaron esta sesión tan importante y que se estuvo ensayando durante tanto tiempo. Nos parece un despropósito, pero insisto, lo entendemos, lo esperamos, eh, sabemos que es su tema de vida, que van a ser monotemáticos de aquí al infinito, eh, hasta que salga algo más con lo que pueda pues eh, o, eh, pueda, pueda puede utilizarse para, para, para ocultar esta ineptitud
2: gubernamental. Eh, Jorge, la, eh, hemos visto de hecho que se ha vuelto común que los legisladores se descalifiquen unos a otros y el colgar mantas pues se ha vuelto también una costumbre en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Realmente era motivo esto para pues, salirse de la sesión o para cancelar la sesión?
17: Mira, eh, la verdad es que esa es una decisión que se toma de consenso entre los integrantes de la mesa directiva. El, el, el reglamento de la Cámara de Diputados es muy claro, si no hay condiciones no puede haber sesión, creo yo que en el momento pues había condiciones para continuar, teníamos un par de dictámenes que que votar todavía, porque eran dos sesiones, se concluía la, la sesión solemne e iniciaba nuestra sesión ordinaria, pero eh, bueno pues ante la insistencia de los diputados de Morena de utilizar los palcos para colgar mantas, eh, el, lo cual lo prohíbe y nuestro código de ética esto está en nuestro código de responsabilidad parlamentaria esto está claro nuestro lugar de trabajo se tiene que utilizar exclusivamente para lo que para lo que está construido que es para legislar para hablar para compensar, bueno pues creo que creo que eh, lo, lo mejor para evitar que hubiera una sesión ríspida como la que tuvimos el martes pasado fue pues eh, eh, determinar que se pasaran todos estos dictámenes para el próximo martes
3: eh, Jorge, ayer se mencionaba que Genaro García Luna había pertenecido al Partido Acción Nacional tratando también de descalificar al PAN eh, ¿qué dices de esto? ¿sí fue panista?
17: No, mira, a ver, esto es absurdo completamente el, el Mario Delgado sale a decir que le quiten el registro al PAN caray, eso habla de un dolo enorme de, de una mala intención impresionante pero no solo de eso, sino de una ignorancia del tamaño del planeta Tierra ese señor nunca fue militante del PAN, no es militante eh, del PAN, no fue dirigente de nuestro partido, eh, no fue candidato de nuestro partido a un cargo de elección popular, caray, nos hacemos cargo de los que de lo que nos tengamos que hacer cargo. Ella fue eh, pues eh, eh
2: de
15: sí
3: ¿Se volvió a cortar?
2: Parece que sí, parece que se volvió a cortar la, la llamada nuevamente. A ver, están tratando de cambiar uh, el procedimiento de con el que nos estamos enlazando.
3: De, de conectar el cable en, sí. en otro lado. Bueno, vamos a tratar de restablecer el, el contacto, pero estamos platicando con Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados.
2: Bueno, son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con veintitrés minutos. Esta mañana se dio a conocer ya la información definitiva por parte del INEGI del Producto Interno Bruto en dos 2022. El Producto Interno Bruto aumentó cero punto cinco por ciento en tasa trimestral en el cuarto trimestre, tres punto uno por ciento en todo el dos mil veintidós. Ya tenemos nuevamente sí, a que, Jorge Triana. Que
3: nos decías, Jorge, nos queda un minutito nada más sobre esto de, de García Luna y el pan.
2: Sí, yo, yo
17: como comentaba que pues que no es, es una persona completamente ajena a nuestro partido. Trabajó en un gobierno emanado de nuestro partido, nos hacemos cargo de eso. Él ya fue juzgado por sus actos, no tenemos por qué defenderlo. Eh, creemos que si fue declarado culpable, pues fue por algo. Y bueno, pues tendrá que, 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 que también hacerse cargo y, 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 y responsabilizarse de sus actos. Hasta ahí llega el asunto. Ojalá pasara lo mismo con algunos otros personajes, como Manuel Bartlett, como Gers Manero, como, como Ignacio Valle, como Delfina Gómez que están probadas sus fechorías y que no pasa nada en este país ¿no?
3: Bueno, pues Jorge muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana muy buenos días
2: Gracias, un abrazo a los dos Son las 8 con 24, vamos a una pausa y regresamos yo no creo en las manifestaciones. Me parece que el número de personas que pueda sacar a una plaza pública, con acarreos, o con disuasión, o con invitaciones, no debe ser eh, la que determine el rumbo de un país. Un país debe ser un país democrático, un país debe poder tener un estado de derecho, un país debe tener políticas públicas que permitan un mayor desarrollo económico, y un mejor de nivel de vida para todos los habitantes. Y esto no se puede lograr eh, sacando personas a las calles a manifestar y que el que saque más personas a las calles o el que grite más fuerte es el que tiene la razón ¿no? la razón en estos casos se tiene que demostrar con argumentos con pruebas, con estadísticas históricas, esa es la forma de construir un mejor país no creo que sirva de nada la, la manifestación del próximo 26 de febrero, de este próximo domingo como creo que tampoco va a servir para ayudar a nuestro país la contraconcentración que va a realizar el presidente de la república el próximo 18 de marzo lo que tenemos que hacer es ver qué estamos haciendo bien para mantenerlo, para repetirlo y ver qué estamos haciendo mal para ya no seguir haciéndolo es muy fácil, eh, pero para eso hay que sentarse a pensar hay que sentarse a dialogar y hay que sentarse a discutir toda la información disponible no, yo no creo que el futuro de un país se deba definir con este, pues con este cotejo insensato de ver quién tiene más grande su manifestación. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante.
4: Se
2: llama I Got My Mind Set on You. Tengo la cabeza puesta en ti. Estamos escuchando la versión de George Harrison. La canción fue compuesta originalmente por Rudy Clark y la grabó James Ray en 1962. Pero en un álbum de, de George Harrison, un álbum de 1987, Cloud9, nos ofreció esta versión de Got My Mind Set on You.
3: Y vámonos con El Químico Guerra
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás Químico? Buenos días
18: Hola, Lupita, Sergio, qué padre que hoy es viernes, ¿no? Es un día maravilloso. Oye, Sergio, también eh, otra cosa eh, que coincido contigo, eso de que no se puede definir el destino de un país, a ver quién hace la manifestación más grande, tampoco se puede entender el destino de este país por la inactividad y simplemente la indolencia de no sacar adelante las leyes que se requieren en este país para avanzar. A mí en lo que concierne me preocupa mucho que... ...no avance la Ley de General de Economía Circular en la Cámara de Diputados... ...ya está aprobada por el Senado, yo participé en ella... ...estuvimos haciendo foros... ...ustedes recordarán, esto ya fue desde el año antepasado... ...y este, bueno, se discutió ad Nauseam, ¿no? ...y bueno, se oyeron todas las opiniones... ...está bastante bien estructurada, muy equilibrada... ...y en diputados, no avanza porque no les gustó... ...ya se aprobó la Ley de Economía Circular para la Ciudad de México... Entonces ahorita muchas de las empresas están eh, pues totalmente desconcertadas, eh, Sergio Lupita, porque dice bueno, para la Ciudad de México sí aplica, pero no hay una ley general a nivel nacional. Y esto tiene implicaciones, por ejemplo, de que los tres principios en los que se basa el nuevo modelo económico de economía circular, que es eliminar los residuos, mantener productos y materiales en uso. el mayor tiempo posible, disminuir o eliminar la obsolescencia interconstruida y regenerar los sistemas naturales, pues esto implica que las empresas van a tener que hacer un manifiesto, ese manifiesto tiene que ser eh, metido dentro de una calendarización, las obliga a hacer cosas y empresas con las que tengo contacto, Sergio grupita dicen bueno, vamos, vamos a invertir en esto o no, tengo que cambiar mi etiquetado o no, porque hay que poner en las etiquetas de los productos, si está dentro del sistema de economía circular o no, etcétera, y esto causa mucha incertidumbre y sobre todo pues desconcierto, ¿no? Decir, bueno, es en serio esto o no, se aprueba para una ciudad y para la, la nación, ¿no? A pesar de que lleva años discutiéndose eh, inicialmente en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados, y simplemente porque la mayoría dijo que no le gustaba. Pero ese es el argumento, Sergio Lupita, que no les gustó. Es algo que es poco serio, ¿No? Porque a final de cuentas va a implicar incertidumbre, como les decía yo, falta de inversiones, y saben que es muy importante, Sergio Lupita, la desconfianza, decir, bueno, le voy a entrar a esto, ¿No? porque son inversiones, tengo que hacer este tipo de actividades, tengo que revisar, hay que rediseñar muchos servicios y productos desde el origen precisamente para meterlos dentro de este sistema de circularidad no es en Chile me mesta gorda es una cuestión que implica ingeniería nuevo diseño etcétera y simplemente está atorada la ley general de economía circular que va a tener aplicación a nivel nacional porque en la Cámara de Diputados no avanza porque no les gustó y yo creo que esto tiene que ver un poquito de que es una es una ley dirigida a las cuestiones empresariales, la economía circular, etcétera. Y como esos términos son medio sospechosos, ¿no? Para la mayoría de los diputados, pues no 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 la aprueban. Pero tampoco hay tiempos indicados de qué es lo que van a hacer, cuándo se va a discutir nuevamente, etcétera. Y esto es verdaderamente inaceptable, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias Químico. Muy buenos días.
18: Buen
2: fin de semana. Igual. Bueno, son las 8 con 37 minutos. Tenemos aquí un libro, Guadalupe y yo, es un libro con una portada muy hermosa, muy romántica, una mano de una mujer, un puño de una mujer de hecho cerrado con rosas alrededor, pero el tema, el tema no tiene nada de romántico, el tema es muy dramático, las buscadoras, madres que buscan personas desaparecidas en México y este es un libro de Noé Sabaleta, periodista, cronista, lo tenemos aquí en la cabina del Heraldo Radio Noé Sabaleta, gracias por estar con nosotros. El libro dramático, el primer capítulo eh, sí recibe a, las a la mamá del Chapo, pero a nosotras no Es lo que, lo, lo que nos dice una buscadora eh, ¿Cómo empezaste este libro? ¿Cómo lo empezaste a desarrollar, eh, Noé?
7: Sergio, Lupita, muy buenos días Bueno, agradecer el espacio aquí en, en el Heraldo pues Este libro es resultado de mi cobertura periodística. Eh, yo llevo 22 años como reportero y en la universidad nunca nos enseñaron a cubrir temas de violencia, y de inseguridad y de narcotráfico, pero desde el 2007 que, que nos dimos cuenta que, por ejemplo, yo soy de Veracruz, que en Veracruz los Zetas estaban metidos hasta la cocina. Pues empezamos a cubrir temas de delincuencia organizada, luego vejaciones a derechos humanos y desde el 2011 que se da la primera gran desaparición eh, en Veracruz, 11 jovencitas levantadas en una noche en dos discotecas en la capital del estado. Eh, me empiezan a llegar casos y casos de desaparecidos. Yo en aquel entonces trabajaba en en este en el semanario Proceso, y había tema vedado ahí, sabes el sexenio de Javier Duarte, imagínate. Uh
4: -huh.
7: eh, este, pocos medios atrevían a cubrir este tipo de temas, y a mí me llegaban casos y casos de desaparecidos. Uh -huh. Después no, nada más fueron de Veracruz, me llegaron casos de Jalisco, me llegaron casos de, de Guerrero, me llegaron casos de Michoacán, de la Ciudad de México, y demás. Y hay que tener como periodista cierta empatía con estas señoras, con estas madres. A mí me, me asombra y, y, y me causa admiración el temple y la fortaleza, el, la resistencia y la tosudez de estas señoras que antes de que les desaparezcan a su hija o a su hijo, estaban haciendo labores del hogar, estaban en un trabajo godín, en, en un palacio municipal o en, o en un centro comercial, o atendiendo una farma, en el mostrador de una farmacia, qué sé yo, o en el comercio informal. Y agarraron pico y pala y se fueron a buscar a sus hijos y los buscan en, en, en fosas clandestinas, los buscan en narcorranchos, los buscan en casas de seguridad, los buscan dentro de los centros penitenciarios. Eh, nosotros. Oye,
3: como Luz de Colectivo Solecito, ¿no? Que pues es una maestra que se... Una eh, lingüe, una maestra en lenguas. Maestra en lenguas, eh, que, que ahora se ha dedicado de tiempo completo al colectivo y que se ha dedicado a buscar a su hijo y ayudar a otras mujeres a buscar esto que a mí me estremeció mucho que, que tú pones en el libro en un capítulo a sus tesoros. Para los padres, los hijos son los tesoros, pero ahora madres buscadoras los buscan como tesoros en la tierra.
7: Sí, ella, ella es una forma de llamarle a los restos socios, a los cráneos, a los que... Peritos forenses o ministeriales o reporteros llamamos, bueno encontramos una osamenta, o aparecieron tres osamentas este en tal barranca o en tal zona de dunas o, o en el sistema lagunar de Alvarado, pues ellas les llaman tesoros, ¿no? porque al final del día dicen bueno probablemente no sea mi hijo, pero estoy ayudando a una madre a que eh, es, es, es eso que ellos llaman eh, restos socios eh, tras al pasar de los meses regrese su nombre y apellido y tendrán una tumba el familiar en el, en el panteón que, que, que lo tenga la familia y, y que ellas es una forma también aunque no sea su hijo cada que encuentran a alguien ellas como que encuentran cierta paz están están ayudando a, a,
2: a, a otra a, madre
7: a, a otra madre y a paliar esta crisis humanitaria que el estado no le quiere entrar el estado de este gobierno federal, del anterior y del anterior, como ahorita decía Sergio, es un reclamo de las madres de los colectivos de Veracruz, pero también de las de Jalisco y también de las de de, las de Guerrero, Sonora, Sinaloa, que dicen: ¿Cómo a la mamá del Chapo sí bajo y la saludo por humanidad y por dignidad? Y pero los, a las
3: otras mamás, a, no, a las ¿no? otras mamás hasta no. las atropellan prácticamente. Hasta, hasta las
7: atropellan, sí, las pasan arrollando, ¿no? O sea, eh, meter el estado mayor presidencial para. Eh, repeler con sí, macanas para evitar y con,
3: que se acerquen al presidente
7: con escudazos, porque no lo vayan a incomodar al, al señor, no al, al, al máximo comandante de las Fuerzas Armadas y era un contingente no mayor a 100 personas es decir, nada le costaba bueno, yo no tengo tiempo, tengo agenda presidencial bajo de la camioneta Alejandro Encinas el subsecretario de gobernación y derechos humanos bajo a mi gobernador que es de mi estado y que yo lo apoyé y que gracias a él hoy está gobernando Veracruz pues nada sigamos de largo habrá habrá otro momento para para atenderlas no entonces hubo un, un Sergio Lupita hubo una luna de miel de los colectivos de desaparecidos, eh, de varios colectivos desaparecidos del país, con el hoy presidente en, en la campaña del 2018, en todos los mítines que hacía en varios estados de la República, los colectivos desaparecidos siempre ocupaban las primeras filas de los mítines del lado izquierdo. Hay varias señoras que ahí me dicen, nosotros creíamos en López Obrador, votamos por López Obrador, lo apoyamos. La luna de miel les duró un año, año y medio, cuando vieron que ni había búsquedas. Y cuando ellas, las madres de los colectivos de varios estados, decían, aquí hay punto positivo, queremos que hagan una, una búsqueda y una exhumación, y este la Fiscalía General de la República, eh, la Guardia Nacional, el, el cuerpo de élite de los forenses y demás, daban largas, no hay presupuesto, no este tenemos otra diligencia. Eh, eh, déjame ver a ver si el año que viene, oye, espérate, los restos socios ahí están entre dunas o en barrancos o en montaña y la fauna nos eh, iba, el propio paso del tiempo, eh, lluvias torrenciales van desgastando los, los, los restos socios, los tesoros sí. y a futuro esto dificulta la identificación o hacer los matches de ADN y esa es una preocupación y al día de hoy hay, hay cientos de fosas en varias partes del país que están en completo abandono por esta falta presupuestal de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque bueno, hay otras prioridades en, en la federación y mientras tanto bueno, en, en, en tiempos de campaña se prometieron otras cosas, ¿no?
2: Noé, ¿a cuántas madres entrevistaste y qué tan duro es hacer ese tipo de entrevistas?
7: Eh... Eh, en este libro habrá más de 40 testimonios, Este, eh, mi cobertura va un poquito más eh, más amplia, incluso el libro sí va a imprenta y yo ya tengo... Eh, capítulos actualizados eh, para una futura segunda edición de, de Quintana Roo. Uno nunca se Hace tres años no escuchábamos desapariciones en Quintana Roo. Hoy las hay. Hay en Cancún, sobre todo en la zona de Riviera Maya, Tulum. Eh, Guanajuato. Guanajuato también hoy es este, un, un epicentro de desapariciones. Aquí nos estamos entrando en Veracruz, Michoacán y una pequeña parte de, de Jalisco. ¿Qué tan difícil es, Sergio? Pues. Entrevistar a una madre de un desaparecido no es entrevistar a una alcaldesa o a una diputada o a una eh, líder magisterial que aspira a presidir el, el sindicato o a una líder de enfermeras que se queja que hay carencias en el sector salud. Tienes que tener eh, cierta empatía, tienes que tener mucho tacto. A mí hay cosas que en este libro me costaron mucho trabajo, como entrevistar a, a Matilde, una una este funcionaria media del Congreso local, a quien la entrevisté apenas una semana y media después de que le levantaron a su hijo Iván Aurelio. Es dificilísimo, porque es una señora que hace, hace, dos, hace dos semanas comía los domingos con su hijo y el nieto, y convivían en familia, y me enseñaba las últimas fotos familiares, y a los tres minutos estaba llorando, y se quiebra y uno pues, pues es ser humano no claro. es de palo también se quiebra uno no es complicado o hay una cosa que a mí me, me impactó mucho y quise incluirlo en este libro eh, quise incluir relatos muy distintos y de distintas situaciones para que el lector que no tiene en su entorno cercano a algún vecino que tenga algún desaparecido o algún compañero de secundario de preparatoria que desapareció sepa sepa cómo es este via crucis eh, el, el hecho de el, en Tacámbaro en Michoacán las madres de desaparecidos, así como ahorita estoy frente a Lupita, frente, frente, a, uh -huh. frente a ti, Sergio, ellas frente a un asesino, un secuestrador, un violador, un jefe de plaza, un sicario, y las madres, pues, con la fotografía de su hijo, de su hija, o la ficha que ahora emiten las FGR, y preguntarle al asesino, o al violador, o al secuestrador, ¿has visto a mi hijo?, ¿Has visto a mi hija?
2: Qué dramático
7: e Ese tipo de casos a mí me impactaron mucho Y bueno, y quise incluirlos en, en las
2: buscadoras, ¿no? No, valeta, gracias por invitarnos a leer Las buscadoras Una obra publicada por HarperCollins Gracias por estar con nosotros
7: no, Sergio Lupita, agradecer el espacio al heraldo Bueno, y también a HarperCollins Que tuvo bien impulsar este proyecto de las gracias. buscadoras
3: Nos es un grito desesperado de justicia De estas mujeres que todavía están luchando Por tratar de encontrar seres queridos Muchas gracias, Noé.
7: No hombre, gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos
3: días, sí, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados para elegir a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral a fin de que la quinteta para presidente sea integrada exclusivamente por mujeres. Vamos a platicar y le agradecemos como siempre a Yanin Otalora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que converse con nosotros. Gracias, Yanin, muy buenos días. Sergio. Oye, Yanin, pues, ¿por qué se toma esta determinación? ¿Por qué la quinteta integrada solamente para mujeres y para que sea una mujer la presidenta?
19: Se toma la decisión primero porque vienen varias ciudadanas justamente impugnando que no hay un espacio reservado para las mujeres, para la presidencia, pero que además no hay paridad entre las cuatro quintetas. Y acorde con todo lo que hemos venido votando en la Sala Superior desde hace ya varios años... ...en los que estimamos que no basta con que la mujer llegue a integrar estos órganos colegiados... ...sino que tiene que llegar a los cargos de más alta responsabilidad, que son las presidencias. Ya hemos ordenado, tanto para institutos electorales locales como para otros órganos colegiados que nunca han sido presididos por mujeres y en, en esta ocasión cuando se impugna se reserve la presidencia a las mujeres. Y el INE no ha sido presidido jamás por una mujer con excepción de María Marván en una presidencia temporal, recordaremos que duró uno o
2: dos meses. Eh, Janine, eh, por ejemplo, eh, nunca ha habido un, una mujer presidenta de la República. ¿Significaría esto que debería el tribunal ordenar que pues, solamente pueda haber mujeres candidatas? Me
19: parece que este es un criterio para un cargo que es totalmente unipersonal. Aquí estamos hablando de la integración de órganos colegiados, entre los cuales se encuentra obviamente una presidencia, es lo único que diré en este tema, que, que segura llegará en algún momento a las sala superior
3: eh, Janin, ¿el tribunal se extralimitó por ordenar al INE que tenga esta quinteta integrada únicamente por mujeres, como lo dijo el legislador Ignacio Mier de Moreno? No,
19: no se, no se extralimitó el tribunal. Tuvimos un juicio, una petición formulada por la ciudadanía, y contestamos haciendo una interpretación primero de la Constitución que establece el principio de paridad en todo y posteriormente tomando en cuenta nuestros criterios jurisprudenciales. Lo ideal hubiera sido que la convocatoria estableciera dos quintetas de mujeres, dos quintetas de varones y que de una manera progresista también estableciera la presidencia para las mujeres. No fue el caso y por ello la impugnación de juicio ante el Tribunal Electoral y la determinación que tomamos en sala superior por una mayoría de votos.
2: Magistrada, ¿no es esto una forma de discriminación contra pues la mitad de la población en razón de género? Para nada.
19: Me parece que, que si vemos los desde 1990 que existe el IFE y transformado después en INE, lo han presidido 12 varones. Entonces, yo preguntaría si esa presidencia continua por hombres, y en mi opinión ha sido una discriminación constante hacia las mujeres, ha habido excelentes perfiles en esta autoridad administrativa que podrían haber definitivamente presidido este órgano antes de que tuviésemos que emitir la sentencia no me parece que no hay discriminación alguna al contrario eh, se dignifica un género se dignifican las capacidades de un género para desempeñar un cargo reservado hasta ahora a los varones
3: ya eh, la decisión del, del tribunal eh, es definitiva ya no se puede eh, cambiar
19: es definitiva, es inatacable y por ende se tiene que cumplir, como dicen en el argot jurídico, se tiene que acatar y eh, seguramente no, no tardará la Cámara en modificar, es una modificación en sí eh, sencilla establecer que no se integre esta quinteta de manera mixta, sino solo con mujeres.
3: Yadina eh, Talora, pre magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gracias por platicar con nosotros esta mañana.
19: Muchísimas
2: gracias Lupita y gracias Sergio. Gracias Hasta luego. A la magistrada Janino Tálora. El PAN y Morena en la Cámara de Diputados coinciden en que debe ser una mujer quien presida eh, el próximo Consejo General del INE. Vamos con Jorge Almaquio. Adelante Jorge.
16: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es, el Partido Acción Nacional y Morena en la Cámara de Diputados coinciden en que debe ser una mujer quien sea la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral, aunque critican que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se tome facultades que no le corresponden. Por separado, Ignacio Miel, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Santiago Cril Miranda, titular de la mesa directiva en San Lázaro, reconocieron que una mujer puede llevar las riendas del máximo órgano electoral, tras señalar que no hay trampa en la configuración. Que que se hizo en la convocatoria para formar las quintetas de los aspirantes a consejeros Miel Velasco dijo que su corazón le dice que deben ser mujeres aunque el tema son las atribuciones en las que se exceden los magistrados electorales
5: en Morena, si me dicen mi corazón pues que sean mujeres, no, el problema no es de la sentencia, el problema son de las atribuciones y de los derechos que se pueden violentar, por eso no los queremos pronunciar, porque ya hay ayer salió publicado más de 400 no inscritos entonces se violenta o no yo no sé si, si es una sola pieza porque no la conocemos si es una sola pieza legislativa la convocatoria o se puede solamente una parte de ella afectarla Miranda se pronunció en el mismo
16: sentido de que una mujer encabece a línea aunque también coincidió con Mier en que el tribunal abusa de sus facultades. En lo personal te digo sí, por supuesto, pues claro que sí, digamos, para tener un balance paritario. Pero el tema no
7: es ese. O sea, ese es otra discusión que no es la que vamos a tener. Es si el tribunal electoral puede en un tema de esta naturaleza, meterse con la soberanía de la Cámara y decidir qué debemos de hacer.
16: Resaltó que no está en contra de la mayoría femenina cuando trabaja en la primera Cámara paritaria en toda la historia, con 251 diputadas y 249 diputados, con una mesa directiva en donde el Santiago Krill, es el único hombre que hay. Sergio Lupita, amigos. Hasta aquí mi reporte. Jorge Almaquio, gracias. Son las ocho con cincuenta
2: Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Vamos a hacer una pausa y regresamos. <música> a las nueve de la mañana con un minuto. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Lilia Paredes, esposa del expresidente de Perú, Pedro Castillo, acudió este jueves a Palacio Nacional para agradecerle el apoyo que le ha brindado el gobierno de México a su familia.
20: Ella es una mujer decepcional, una mujer humilde, buena, que vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos a platicarme de, de sus hijos que ya están estudiando su hija de 10 años su hijo de 14 estamos procurando que no les falte nada ayudarlos, está llena de, de sentimientos y pues también pidiéndonos que no abandonemos a su esposo
3: y luego de que miles de jóvenes salieron a las calles de Zacatecas para protestar contra la ola de violencia que enfrenta ese estado, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno trabaja para garantizar la seguridad de todos los mexicanos
20: que tienen derecho a hacerlo hay que garantizar la libertad de manifestación y informarles que estamos haciendo todo lo que nos corresponde todo, para garantizar la paz en Zacatecas y en todo el país
10: ¿Hay alguna estrategia en específico para la sí, sí, tomando
20: sí. en cuenta estos casos? Estamos este con presencia de la Guardia Nacional este, combatiendo la violencia y la impunidad no hemos dejado solos Ah, el pueblo de Zacatecas
2: el fiscal general de la República, Alejandro guetzmanero reapareció este jueves en una reunión con el nuevo presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Víctor Olea Peláez, después de casi un año de no participar en eventos públicos.
3: La titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, aseguró que México está dispuesto a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú solo si así lo deciden todos los miembros del organismo.
11: estamos platicando tiene que ser de común acuerdo y debe ser unánime. ¿Cuáles podrían ser las posibilidades que se transfiera después? Estamos en diálogo, todavía no hay ninguna. No hay nada Para cuándo se tendría una fecha y una, eh, un plazo? Depende, porque tiene que ser este, votación unánime.
2: El gobierno de Colombia encabezado por el izquierdista Gustavo Petro, calificó como dictatoriales las acciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para expulsar y despojar de su nacionalidad a decenas de opositores.
3: Por cierto que la escritora nicaragüense Yoconda Belli anunció que aceptará el ofrecimiento del gobierno de Chile de adoptar la nacionalidad de ese país. El dictador Daniel Ortega le quitó la nacionalidad.
1: ¡Qué vileza, señor Grinch! Usted es cruel. Esta tierra...
2: Bueno, pues el economista japonés Yusuke Narita, profesor de la Universidad de Yale, Causó una gran polémica luego de proponer una solución para el envejecimiento crónico de la población de su país. Aseguró que la única forma de resolver el problema es que una buena parte de los ancianos, si no todos, cometan un suicidio masivo. Su idea se basa en una escena de la película de terror Midsommar en la que una secta envía a uno de sus miembros de más edad a saltar desde un acantilado. No sé qué edad tenga el economista Yusuke Narita o si tenga padres o abuelos pero ya sabemos qué piensa.
3: Bueno, y esta nota nos sacude realmente con la propuesta que hace una persona. Pues uno pensaría una persona seria que está proponiendo algo, pero también con seriedad. Este, no sé ustedes qué piensen, pero a mí me parece un absurdo y una locura. Vamos a la información de Mónica Reyes. Mónica, ¿qué tal?
21: Claro que sí, Lupita, Sergio, un gusto saludarlos como cada mañana. Y decirles a nuestros amigos que nos escuchan del Heraldo Radio que lo mejor que podemos hacer para evitar un fraude es prevenirlo. Por eso, junto al Banco Nacional de México, te cuento el 1-2-3 contra los fraudes. 1. Nunca compartas con nadie tus claves de acceso, NIPs, códigos de tu NetKey o el CBB de tu tarjeta. 2. El banco jamás te llamará para solicitarte códigos o claves de acceso que recibas por mensaje SMS. 3. El banco nunca te pedirá hacer transferencias para proteger o blindar tus cuentas. Así que recuerda, si te piden tu información confidencial, es fraude. 1, 2, 3, juntos con Citibanamex contra el fraude. Regreso con ustedes, linda mañana. Gracias, Mónica, igualmente.
2: Son las 9 de la mañana con 6 minutos.
4: Lo siento, Wilson.
1: Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
4: Wilson, lo siento.
1: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. La micro deportiva. Ah.
4: Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga...
1: Julio Romero, muy
9: buenos días. ¿Cómo estás, Lupita? Sergio, yo muy bien, pero creo que el cacharro pues, ya anda medio dolido. Está, no sé si desvelado, este. Ya lo echaron de su casa. No sabemos, pero bueno, es viernes. Llegamos a la otra orilla. Lo logramos, pero a qué precio? La verdad es que estamos muy, muy contentos por este viernes. Eh, y oyendo esta noticia, ¿qué le pasa a ese japonés? ¿Qué le pasa? <risa> y todavía señor? dice, algunos. <risa> Pero oh, si no es que todos, <risa> eh, bueno, en fin... Así
3: solucionas de raíz el problema, ¿no?
9: Pero... Pero abres otro, ¿no? Pero bueno, en fin, ni hablar
2: de que Oye, los hay... También si matas a toda la humanidad, resuelves el problema. No, bueno, pues, sí, claro, ¿no? estaría
9: muy... De, no, de que los hay, los bueno, pues, hay. Me sí. queda que... qué bárbaros. Bueno, vámonos, vámonos, porque hay mucha, muchísima información el día de hoy. Arrancamos con la eh, información del balompié local en duelo pendiente de la jornada 7. El tono de clausura, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, se despachó con la cuchara grande, le metió 5 por 0 al Santos allá en la comarca, buen triunfo del Toluca, muy enojada la gente allá en Torreón, el Santos ni metió las manos, bueno y para el día de hoy arranca la jornada 9. dos duelos a las siete con cinco minutos, Necaxa estará recibiendo al Querétaro y a las nueve con cinco Mazatlán contra los Pumas de la universidad, para el día de mañana a las 17 horas, la máquina celeste de Cruz Azul estará recibiendo a Juárez, por cierto, el cuadro de la máquina presentó a su nuevo técnico, Ricardo el Tuca Ferretti que regresa a las canchas luego de dirigir a los Tigres, el nuevo timonel se dijo contento de llegar a esta institución cementera y espera hacer un buen trabajo que lo mantenga por varias temporadas
6: a mí por la
7: edad que tengo no me preocupa los años o sea, no me ocupa esta situación. Me ocupa el hoy. Como decimos, hoy es hacer lo mejor. Mañana, buscar hacer lo mejor. Y naturalmente, a través de trabajo y resultado, las cosas se pueden lograr.
4: Cada día
9: la radio, que la... Bueno, también para el día de mañana, a las 7 de la noche, Tigres estará enfrentando a Chivas. Una buena prueba para el equipo Tapatío. El nuevo técnico de Chivas, Beljo Paunovic, resaltó el trabajo que han hecho, eh, pues que ha hecho, mejor dicho, el conjunto regiomontano en los últimos años. Pero no descartó que el rebaño puede estar a esa altura. Te andará,
4: voy de este lado. No me deja descansar.
13: Puro mérito por todo lo que el, los proyectos
6: que han desarrollado y han sido muy exitosos, ¿no? Sobre todo en los últimos años, como
9: mencionas. Y creo que, creo que son eh, propuestas, son uh, proyectos eh, distintos, ¿no? A lo que tenemos nosotros. Eh, por lo tanto, eso en
6: este momento está teniendo eh, o ha tenido hasta ahora uh, mucho éxito. Pero no quiere decir que otras, otras ideas y otros modelos uh,
5: no van a funcionar.
4: No te creas tan importante.
9: Bueno, para las 9 de la noche, con cinco minutos, el Atlas estará recibiendo a las Águilas del la América. El conjunto de Cuapa llega a este compromiso en el tercer lugar de la tabla general con 16 puntos, con un trabajo muy parejo de sus jugadores, aunque algunos han quedado de ver. Como el caso del colombiano Roger Martínez, quien desconoce, si sí renovará su contrato, pero peleará por firmar de nueva cuenta.
6: Aquí en el América siempre van a haber críticas, siempre van a haber cosas que por ahí eh, a algún jugador no le parezca, ¿no? Pero... Uno tiene que hablar dentro de la cancha y más nada, eh, yo soy una persona que siempre voy para adelante, independientemente de lo que digan o no, siempre voy para adelante y nada, como te digo, eh, pienso en el equipo, en lo que es este torneo y, y en que las cosas no, no sigan saliendo bien.
4: Dicen que el va a y si es para
9: el domingo Toluca estará enfrentando a San Luis a las 12 Santos contra Puebla a las 7 y Cholos Pachuca a las 9 quedará pendiente un duelo el lunes León contra Monterrey y en los 16 de final de la Europa League el día de ayer el Liverpool vino de atrás y le dio la vuelta 2 por 1 al Barcelona el Barça queda eliminado de la competencia y su técnico Xavi visiblemente molesto aseguró que ya esperan con ansias regresar a la competencia competencias europeas, pero para eso tienen que terminar con un buen lugar en la Liga Española, donde al momento son líderes.
4: Fueron decepciones y no siempre simple enojo, las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos
20: año por lo menos se ha competido, se ha dado la cara en prácticamente, excepto el Bayern en casa en todos los partidos, pero por pequeños detalles y por, por competir de peor manera que el, que el contrario nos han, nos han ganado nos han pasado por encima en, en, en estos duelos eh, eh, directos, ¿no? de alguna manera en los dos goles, pues son duelos directos que hay que, que hay que competir mejor pero nada más hay que intentarlo el año
9: que viene bueno, en otros enfrentamientos, El Ajax perdió 3 por 1 ante el Unión Berlín. Edson Álvarez saltó como titular y fue expulsado al minuto 97 ya en la compensación. El Sevilla, a pesar de caer 2 por 0 ante el PSB, logró avanzar. Eric Gutiérrez fue titular y salió de cambio al minuto 62 para el PSB. En otra información, la selección mexicana de básquetbol derrotó por paliza de 113 a 50 de visita en Medellín a su similar de Colombia y se puso en la antesala de la calificación al mundial de la especialidad. La quinteta que dirige el coach Omar Quintero tuvo eh, pues eh, una buena actuación. 20 puntos. Orlando Orlando Sánchez cinco rebotes y tres asistencias. Ahora México se estará midiendo el domingo a Uruguay con la idea de ganar el duelo ya que esa victoria daría la calificación. México México buen buena actuación en el grupo F en FIBAS América el día de ayer. 13 a 54 bueno, Colombia ya estaba eliminado Una, una victoria separa a la selección mexicana De básquetbol del campeonato mundial Y otra selección, la de béisbol Ha sido catalogada como una de las mejores Para la próxima edición del clásico mundial Varios analistas internacionales Han catalogado el cuerpo de abridores Como uno de los mejores Encabezados por el mazatleco José Urquidi De los astros de Houston Y Julio Urias de los Dodgers El propio José Urquidi coincide En que este será uno de los puntos fuertes de la novena
4: tricolor.
6: Eh, la verdad que muy contento por eso, eh, siento que vamos a ser un buen papel, como te digo, los jugadores que estamos en el roster, jugamos en el b más más fuerte de, de todo el mundo, no? que grandes es la mayoría... Eh, la rotación de abridores es muy buena, con Julio ahí, con, con Patrick Sandoval, que, que jugué con él hace mucho cuando él estaba aquí. con Contarle que todavía no lo conozco
8: muy bien, pero sé que es un muy buen pitcher.
9: México, México estará debutando el 11 de marzo contra Colombia allá en Phoenix. Así es que... Eh... Buena, buena actuación se espera de esta selección que va a ser dirigida por Benjamin Hill. Y Max Verstappen de la escudería Red Bull marcó los mejores tiempos en las primeras prácticas de la Fórmula 1 previo al inicio de la campaña el 5 de marzo. En el circuito de Bahrein, el actual campeón de la categoría a bordo de su RB19 mandó un mensaje de nueva cuenta que estará luchando por el título y aunque estas pruebas no son tan confiables, al 100% el equipo mostró solidez por su parte el experimentado español Fernando Alonso con Aston Martin terminó en el segundo sitio Sergio Checo Pérez, también de Red Bull no salió a la pista, se espera que lo haga este fin de semana, ya huele ya huele a Fórmula 1 el próximo 5 de marzo Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este viernes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb B en arroba J Romero HB, además de El Barrio Deportivo El Barrio Deportivo que está de lunes a viernes a las 7 de la noche en el YouTube. Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
3: Muchas gracias. Buenos días. Bueno, las senadoras del PAN exigieron a la presidencia de la mesa directiva del Senado poner orden en las sesiones, así como detener la violencia contra las mujeres, la violencia de las mujeres en contra de las mujeres. La senadora del PAN, Alejandra Reynoso, está en la línea telefónica, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado. Alejandra, gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
12: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Buenos días, Sergio efectivamente eh, mandamos una carta al grupo parlamentario del PAN, a la senadora, eh, hacia el presidente de la mesa directiva, por suscitado en la pasada sesión.
3: Oye, se puso muy violenta la situación, estas acusaciones, eh, que bueno, pues es, estamos acostumbrados a que haya palabras altisonantes ahí en el, en el Senado, el debate se calientan los ánimos, pero pues hubo ya señalamientos muy personales y además amenazas.
12: Efectivamente, y mira...
3: Eh, eh, lo peor es
12: que, como lo mencionas, las palabras aldisonantes es que no debiéramos acostumbrarnos porque no es correcto y creo que siempre tiene que haber el respeto eh, hacia el debate y, y que puede haber debates muy fuertes, muy ágidos, pero siempre tendrán que ser con respeto y además identificar esta franja entre el pronunciamiento político y las acusaciones y las amenazas. Eh, contra una legisladora como como sucedió, lo cual, eh, por un lado, estamos legislando en contra de la violencia, contra la mujer, las amenazas, eh, eh, los ciberdelitos, y de repente eh, aparece una senadora eh, eh, amenazando, eh, advirtiendo y además diciendo quien la hace la paga. O sea, me parece que, que no se puede permitir porque además no es la primera vez que esta senadora de Morena se refiere así a nuestra compañera del PAN. Entonces, sí es importante que se ponga orden y, y que además... Eh Debe haber también una una disculpa, los dichos están registrados tanto en, 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 la, en la versión escenográfica de la sesión como en el diario de los debates, ¿no? Entonces, queda sentada esta amenaza y que además atenta contra la integridad de nuestra compañera, pero también... <risa> Por un lado festejamos, nos levantamos la mano, eh, eh, se procesa lo que lo que se le conoce como la ley olimpia y por otro lado sale la senadora a amenazar que va a cometer oh, eh, 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 sobre el mismo delito. ¿no? Entonces me parece que, que, que es muy grave y se tiene que buscar el respeto y se tiene que buscar el orden en la sesión.
2: La, vimos que, de hecho, la senadora que, que insultó y que amenazó pidió que se quedaran los insultos en, en el diario de debate. ¿Significa que pues no le preocupa que pudiera haber alguna consecuencia?
12: Efectivamente, esto es, pareciera que es un orgullo ofender, ¿no? En lugar de que demos un, una muestra de civilidad, de respeto a la sociedad... Por un lado nos quejamos de la violencia que está sucediendo en el país, pero no es posible que se genere desde el recinto legislativo eh, y estas amenazas que son muy graves, muy graves, y, y, y todavía insisten que permanezca. Es decir, ahí es entonces como parecer una muestra de no importa si hay violencia, no importa si hay amenazas, no importa si las mujeres se ven eh, violentadas todos los días, eh, porque primero están los dichos y no la integridad de las personas.
3: Eh, Alejandra, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes piden que se ponga orden en las sesiones, pero bueno, pues puede ocurrir de nueva cuenta esto, ¿no? ¿Qué garantiza que esto no, no vuelva a pasar?
12: Sí, bueno, por un lado entregamos nosotros la carta el día de ayer, pero evidentemente ese es un tema que estaremos abordando en la reunión de la mesa directiva del Senado el próximo martes, eh, porque no puede volver a suceder y tiene que haber un posicionamiento de la mesa directiva del Presidente, eh, eh, en torno a, a estos acontecimientos y evidentemente exhortar al, al respeto y a la, a, al respeto a la integridad de las personas. Sí.
3: Oye, mucha gente sí se sorprendió, ¿no? Con estas eh, palabras ahí que le que le propinaron a, a la senadora. Eh,
12: definitivamente, porque además insisto, Lupita no es la primera vez. ¿eh? Ya había sucedido eh, eh, y, y vamos tolerancia, pero pero creo que que hay eh, también ya pues, suficiente tolerancia como para que se sigan dando este tipo de, de ofensas, de amenazas contra una legisladora, y, y, y no lo podemos permitir. Y me parece que Morena tiene que hacer una reflexión seria y profunda, porque tú revisa desde que inició, iniciamos en el Senado, en la pasada legislatura, en esta, las palabras altisonantes, qué senadoras, qué senadores lo han, Manifestado en tribuna y se sienten además orgullosos de la ofensa y se sienten orgullosos de decir palabras altisonantes en la tribuna. Perdón, pero entonces, ¿cómo vamos a construir la paz en México? ¿Cómo vamos a construir el respeto entre la sociedad si eh, 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 quienes primero faltan al respeto utilizando la tribuna del Senado es eh, eh, Morena, es un grupo
3: parlamentario. Muy bien, pues Alejandra Reynoso, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Lupita y Sergio, que tengan eh, un excelente día.
2: Gracias. Bueno, pues la verdad es que sí me parecen inaceptables esas agresiones verbales, esos insultos, eh, sobre todo en la tribuna del Senado de la República. Son mm. las nueve con 22. La Comisión de Prerrogativas del INE declaró nula. La sesión del Consejo Político Nacional en la que se aprobaron las reformas a los estatutos del PRI eh, con las que el dirigente nacional del tricolor buscaba ampliar su mandato hasta 2024. Elia Castillo, adelante, cuéntanos.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y el auditorio así es, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral anuló reformas a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional con los que se buscaba allanar el camino para que el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno ampliara su mandato hasta 2024, en sesión extraordinaria por considerar que el PRI incumplió con las disposiciones que marca su estatuto para la convocatoria del Consejo Político Nacional del Tricolor, con tres votos a favor y uno en contra de los consejeros, anularon las reformas aprobadas a los estatutos en la sesión de este órgano de dirección priista realizada el pasado 19 de diciembre. Se advierte que el PRI no cumplió con las disposiciones estatutarias, específicamente aquellas, para llevar a cabo la aprobación de las modificaciones a sus estatutos, y en consecuencia, las modificaciones a sus estatutos aprobados en la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional Nacional, celebrada el 19 de diciembre de 2022, deben considerarse insubsistentes, así como los actos relacionados con estas. Señala este anteproyecto aprobado por la Comisión Electoral, que se prevé sea puesto a disposición o a discusión del Consejo General del INE el próximo lunes. En tanto, les comento que la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Morena, Respondió a esta resolución de la Comisión de Prerrogativas, pidió al Instituto Nacional Electoral respeto a la autodeterminación y autoorganización del partido y confió en que el Consejo General del órgano electoral resuelva... Bajo estos principios, el Instituto Político argumentó que estas eh, pues 52 reformas a los estatutos que se realizaron el pasado 19 de diciembre fueron en concordancia con las reformas del llamado Plan B de la Reforma Electoral que eh, pues eh, mueve de alguna manera lo, en las fechas, el, el calendario para los próximos comicios electorales de 2024. Les comento que esta resolución de la Comisión de Prerrogativas es en respuesta a los diversos recursos de impugnación que presentaron prelistas como Claudia Ruiz Maciú, Miguel Ángel Osorio Chong, Héctor Astudillo, José Ramón Martel, Fernando Lerdo de Tejada, y José Encarnación Alfaro, entre otros, para imputar justamente las reformas a estos estatutos. Recordemos que el artículo que se reformó, en donde pues de alguna manera se adelantan los tiempos para que el Consejo Político Nacional pueda determinar la ampliación del mandato de Alejandro Moreno, fue el artículo 83 de sus estatutos. Este es el reporte que les tengo.
22: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y para cerrar la semana traigo una receta bárbara de cómo hacer pizza mexicana en sartén y directamente en la estufa. Los ingredientes para la masa, que es la parte fundamental, son 500 gramos de harina de trigo, 125 mililitros de miel de abeja, 125 mililitros de aceite de oliva, un sobre de levadura seca, que son aproximadamente 10 u 11 gramos, tres cuartas partes de taza de agua, que pueden ser 175 mililitros, media cucharadita de sal, media cucharadita de finas hierbas molidas que le va a dar mucha textura y sabor a la masa y una cucharada de aceite de maíz así que vamos a partir de la base si tenemos unos frijoles refritos bayos o negros, eso es lo que vamos a embarrar como si fuera la salsa pomodoro o la salsa blanca y después por encima yo creo que con choricito, con carne de res algunos jalapeños en rodajas salsita de chipotle, cilantro aguacate y cebolla morada es suficiente para tener esta pizza espectacular para este fin de semana
1: siente el máximo confort de un abrazo a
4: todo en tu cuerpo. Te
21: mereces un Amigos del Heraldo Radio, ya todos sabemos que con Sky es un clásico tener a los dos equipos más grandes de España enfrentándose y ahora verlos en las semifinales a doble partido en la Copa del Rey será grandioso. Real Madrid y Barcelona este 2 de marzo y 5 de abril. Disfrútalos en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora mismo. Y si eres cliente Sky Prepago, realiza tu recarga y no te pierdas de estos grandes encuentros. Llámanos al 5540 40 0202. 40
4: Hola
7: Sergio, hola Guadalupe, buenos días Aclárenos una cosa, no sé si sea un mito urbano, sí o no Hasta donde yo sé, los vehículos automotores no provocan ozono Y el hecho de que se paren de circular los automóviles
6: tampoco influye en que se disminuya
7: ¿Será cierto esto? ¿Qué tal que nos lo van
15: aclarando? Estimados amigos, buenos días Desde la Alcaldía Miguel Hidalgo, Fernando Nava
4: Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows.
2: Seguimos escuchando música de George Harrison. Este es Something, uno de sus clásicos cuando era integrante del grupo The Beatles.
4: I
3: a los mensajes, nos dice una persona saludos para Sergio Lupita, soy Agustín Mondragón, tiene razón Sergio, los problemas los debe resolver el estado de derecho y el diálogo, y cuando eso falla, vámonos al Zócalo y si eso falla, pues lo que sigue, para eso que se está preparando López
2: bueno, una persona del público nos decía en un mensaje de voz que si los vehículos generan ozono, no generan ozono directamente, pero generan monóxido de carbono y también óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, que cuando interactúan con la luz del sol sí generan ozono, que es una forma de oxígeno con tres moléculas. Pero sí, sí los vehículos sí generan ozono. Por eso le pregunté eh, pues al funcionario de la CAME si la contaminación era de partículas que en buena medida vienen de vehículos de diésel, no de gasolina, y vienen de la termoeléctrica de Tula, o si era de ozono, por eso lo pregunté.
3: Bueno, y nos dice Patricia Barrientos, estoy de acuerdo con Sergio en que las manifestaciones y las contramanifestaciones no son la mejor forma de solucionar las diferencias, pero pues eh, le pediría a Sergio que nos que nos sugiera alguna otra forma de hacerlo a los ciudadanos comunes y corrientes que no tenemos un micrófono enfrente de nosotros.
2: Pues a ver lo que Realmente transforma un país es el voto. De nada sirve que se presenten 10 millones de personas en el Zócalo si no si el día votan de la elección, por su, este, o si no se presentan si, a votar. Es
3: lo que te decía, ¿no? De, ¿Para qué sales eh, eh, si no vas a participar? En, eh, hay que ser congruentes, ¿no? Hay que votar el día de la jornada electoral para que, pues si quieres que cambie algo, cambie. Bueno, pero tenemos más Sí, exactos. dice
2: otra persona, me encanta su noticiario y todos los días los oigo, pero no estoy de acuerdo con usted, se refiere a mí esta vez, en que una concentración no sirve, al contrario, debemos demostrarle al presidente y a su gobierno que no estamos de acuerdo con su forma de hacer las cosas. Además, vamos a ir las personas que no estamos de acuerdo con quitar al INE o poner a las personas afines al gobierno. Así que ya veremos cuántas personas se reúnen sin que les paguen absolutamente nada para defender la democracia en México. Las personas que no estén de acuerdo, que se queden en su casa y que después no se quejen, lo firma Evangelina.
3: Y nos dice, buen día, soy David Ilescas, no coincido con Sergio, que digas que no estás de acuerdo con las manifestaciones, porque en un país debe haber democracia. Entonces, como ciudadanos, nos tenemos que quedar callados y asumir que el gobierno hace lo correcto. no. Tenemos que alzar la voz los ciudadanos que pagamos impuestos y mantenemos a un poder ejecutivo, judicial y legislativo para que todos tengamos mejor calidad de vida y para eso sirven las manifestaciones.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y seis minutos.
3: Bueno, con base en los últimos datos publicados por el NEGI, México, ¿Cómo vamos? Estimó el semáforo nacional de la inflación y vamos a platicar del tema con Adriana García, ella es coordinadora de análisis de México. ¿Cómo vamos, Adriana? Pues cuéntanos, ¿Cómo vamos? Hola, muy buenos días. días. Muchas gracias
12: por la invitación. Pues estamos en Continuamos en un entorno inflacionario adverso para todos los mexicanos. A pesar de que este dato salió mejor de lo esperado, tenemos una inflación anual de 7.76%, cuando el rango objetivo del Banco de México es de 3% más o menos 1%. Y el mismo banco pronostica que todo este año vamos a tener una inflación eh, alta, aunque con una trayectoria descendiente, que ya en febrero eh, o con los datos a la primera quincena, comenzamos a ver que la inflación comienza a disminuir, y no solo la general, sino también la subyacente, lo cual es una buena noticia.
2: Eh, el, uh, bueno, el registro que tuvimos de inflación anual que tuvimos ayer en la quincenal, pues estaba todavía en 7.7, si no mal recuerdo. 7.76.
12: Así es, solo que cuando lo comparamos con la primera quincena de enero, esta fue superior y fue en 7.88. Por eso les comentaba que, o sea, es una buena noticia, pero nos queda un largo camino por recorrer para regresar al rango de variabilidad del Banco de México. Adriana, Luciano, ¿qué? perdón. No, pero lo que nos preocupa es eh, los precios de los alimentos que están disparados y están por encima de la inflación general, presentan una variación anual de 12.66%.
3: El, el huevo eh, subió muchísimo, el gas subió también y otros alimentos. Hemos tenido el eh, jitomate, por ejemplo, que bajó 16% y eso hizo que bajara un poquito la inflación porque pues, tiene mucho peso en la canasta básica, Adriana. Sin embargo, pues baja un alimento, pero sube otro. Sí,
12: sobre todo eh, lo que vimos esta quincena fue el enorme impacto del huevo que presentó en un solo mes un incremento del 6.7%. Ahora, si lo vemos en términos anuales, pues va arriba del 33%. Y, y complementos o eh, alimentos fundamentales en nuestra dieta, la tortilla de maíz, una variación anual de 15%. Es una, eh, es,
2: es, ¿Están sirviendo los programas del gobierno, el famoso PASIC, para detener la inflación?
12: Bueno, lo que hemos visto es que desafortunadamente no se ve un efecto contundente. Eh, Nosotras hemos analizado que por la construcción de este PASIC, que únicamente consideró a ciertos eh, productores o ciertas empresas, no iba a tener un impact, impacto generalizado favorable para todas las familias. Ahora, ayer el Banco de México publicó la minuta de su decisión de... Eh, alza en la tasa de referencia esta de febrero y ahí señala problemas en la falta de inversión que ocasiona tener una menor oferta y en particular añade el riesgo inflacionario que tiene mover la carga del AICM al nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
3: Bueno, Adrián entonces, eh, a pesar del pronóstico, lo que ustedes están viendo es que vamos a estar mucho más arriba, porque pues 3% está muy lejos del casi 8% que tenemos, ¿no? Sí, va a ser un año
12: eh, que va a continuar eh, las dificultades para, para todos los mexicanos en términos de inflación, pero sí vemos que va a seguir una trayectoria descendente y que para el 2024 podamos tener una inflación cercana
3: al 4%. Bueno, pues gracias por platicar con nosotros esta mañana, Adriana. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego, Adriana García, coordinadora de análisis de México. ¿Cómo vamos?
2: Bueno, y eh, mientras tanto, en información internacional, el expresidente en ruso, eh, el expresidente ruso, Dmitry Medvedev, eh, señaló que la operación especial en Ucrania lleva ya un año, un año en que nuestros militares restablecen el orden, la paz y la justicia en nuestra tierra, protegen a nuestra gente y aniquilan la raíces de neonazismo. Hay que señalar cómo habla de nuestra tierra cuando se refiere a operaciones militares en Ucrania. Alcanzaremos la victoria, dijo. Todos queremos que esto suceda lo antes posible y ese día llegará. Dice, alejar las amenazas de las fronteras de nuestro país lo más posible, incluso si se trata de las fronteras de Polonia, es lo que dijo el expresidente ruso, un político muy cercano al presidente actual, eh, Vladimir Putin, y pues ah, no deja de ser esto una amenaza también contra Polonia.
3: Bueno, el presidente López Obrador presentó una iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo para actualizarla después de 53 años la tabla de enfermedades de trabajo y de incapacidad
11: permanente. Elia Castillo, cuéntanos. Muy buenos días, Sergio Lepita, Los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes el auditorio. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal del Trabajo a fin de actualizar la tabla de enfermedades de trabajo y de incapacidad permanente. Con ello se amplía de 161 a 194 la lista de las enfermedades de trabajo y de 409 a 524 la tabla de lesiones por riesgos laborales para la evaluación de incapacidades permanentes. La propuesta que actualiza el catálogo de enfermedades laborales después de 53 años, considera 30 tipos de cánceres de origen laboral, principalmente todos los que derivan de la exposición a sustancias químicas, así como el COVID-19, el estrés laboral, ansiedad, depresión, infertilidad y DIH, entre muchos otros. La propuesta enviada este jueves a la Cámara de Diputados armoniza la lista de padecimientos laborales con la nueva clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a la exposición de motivos, la actualización de la tabla de enfermedades indicará la patología de las personas trabajadoras más propensas a desarrollar cada padecimiento. Para ello, se revisó el contenido de los 161 padecimientos que contiene la tabla vigente que fue elaborada y actualizada por primera vez en 1970 La propuesta presidencial señala que se tomó en consideración el progreso y los avances científicos en la medicina del trabajo, los efectos a la salud de las personas trabajadoras causados por factores de riesgo psicosocial, económico, así como los agentes biológicos y físicos nocivos. El grupo de las patologías infecciosas y parasitarias aumentó de 21 a 41 enfermedades, entre las que destaca la enfermedad pandémica por COVID-19 que ha afectado en los últimos años a nivel mundial. Las enfermedades derivadas de las intoxicaciones también se incrementan de 36 a 46. Respecto de la tabla de evaluación de enfermedades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, se incorporan 115 tipos de lesiones, con lo cual pasan de 409 a 400 a 524. En el grupo de los trastornos mentales se reconocen como enfermedades el trastorno de ansiedad, trastorno del sueño o vigilia, trastornos relacionados con el estrés grave y de adaptación y trastornos depresivos. En cuanto a las enfermedades de endocrinología y genitoutorinas se protege a las mujeres en la prevención de enfermedades como los abortos repetitivos e infertilidad y la endometriosis. Esto es lo que señala esta iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue turnada a comisiones para su análisis, discusión y eventual aprobación. Este es el reporte que les tengo. Gracias.
2: Bueno, y este 24 de febrero hoy se cumple un año de la invasión de Ucrania y eh, por parte de Rusia. Eh, vamos a conversar sobre este tema con el profesor Miguel Ruiz Cabañas, eh, fue subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, un diplomático muy reconocido y que actualmente es profesor del TEC de Monterrey. Miguel Ruiz Cabañas, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la situación en, en, en Ucrania en estos momentos? Leía yo un una declaración de Dmitry Medvedev, quien fue presidente de Rusia, que decía que las tropas rusas están peleando en territorio ruso para defender los derechos del pueblo ruso frente a los neonazis. ¿Qué opinas de eso?
8: Bueno, me parece esa declaración de Medvedev pues, totalmente pues, fuera de la realidad. Esta la versión última versión del gobierno de Rusia es que están sufriendo un ataque de parte de una Ucrania que supuestamente es de herencia nazi. Francamente es una total distorsión de la realidad. cuando todos sabemos, y así lo ratificó ayer la Asamblea General de las Naciones Unidas, de que se trata de una invasión de Rusia a su vecina Ucrania, penada por el derecho internacional y por la Carta de las Naciones Unidas. Ayer la Asamblea y, y muchos otros gobiernos, y en fin, todo el mundo, incluyendo la declaración del representante de México en la ONU, pues insisten en la aplicación de la carta, que sería que, pues, que Rusia, sus tropas, abandonen el territorio de Ucrania, que respeten la integridad territorial, la autodeterminación de Ucrania, y en ese momento podría haber quizá algún tipo de negociación, una salida. Pero lo esencial es que se respete la integridad territorial de Ucrania. También hay que ver el plan eh, de China. China hizo, un, eh, ayer hizo público su plan de 12 puntos. Y el primer punto dice hay que respetar la integridad de todos los países, de todos los estados. Para China es muy significativo porque bueno ha sido aliada de Rusia. No le ha dado armas y esperemos que no, que no dé ese paso China sino que se mantenga en esta línea de exigir, eh, aunque sea diplomáticamente, la salida de las tropas de Rusia de Ucrania. Creo eh, que eso es lo central. Eh,
3: sobre el papel del presidente Zelensky, eh, Miguel, ¿cuál es eh, tu opinión? Un Zelensky que pensaron que no iba a resistir, un eh, actor eh, cómico, además que pues, eh, había interpretado ya un papel de una persona que por casualidad llega a la presidencia.
8: Pues yo creo que es una cosa eh, de esas paradojas de la vida y de la historia contemporánea reciente porque en efecto muchos, eh, empezando por seguramente el presidente Putin de Rusia pensaron que la invasión iba a ser literalmente un paseo que en 72 o 96 horas iban a tomar la capital y nunca esperaron una resistencia de la dimensión, de la firmeza que se encontraron con el liderazgo de Zelensky quien hoy por hoy pues, es reconocido como un gran líder en casi todo el mundo. Y eh, obviamente yo sí creo que Putin se equivocó totalmente, cometió un pésimo cálculo estratégico pensando que rápidamente iba a poder dominar Ucrania y se ha encontrado que está metido en una guerra de la que no sabe cómo va a salir. Y ahí sí, como decía Sun Tzu, la peor guerra es cuando no sabes cómo vas a terminar.
2: Y estamos viendo, de hecho, una situación complicada. Las tropas rusas ya no avanzan. Las tropas ucranianas tampoco pueden vencer a las tropas rusas. Parece que vamos a ver pues, un impas. Eh, recuerdo pues, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial después de las ofensivas iniciales, pero esto puede durar varios años.
8: Pues sí, aunque también hay dos elementos que habrá que ver en las próximas semanas cómo se desarrollan. Las sanciones a la economía rusa son severas ...no es cualquier cosa, Rusia ya no tiene el arma de la, del chantaje energético hacia Europa... ...porque en estos meses Europa logró disminuir sustantivamente la dependencia de los energéticos, petróleo y gas de Rusia... ...y ya está terminando el invierno y por lo tanto yo creo que en las próximas semanas y meses... ...Rusia por un lado puede sentir la baja de ingresos de las, sus ventas de energéticos y el peso de las sanciones que van minando su economía. Hay que recordar que la economía rusa no es tan grande, es más o menos del tamaño de la de España, es decir, un poco más grande que la economía mexicana. No compite ni de lejos con China, con Estados Unidos o con la Unión Europea. Entonces, yo creo que ahí hay una debilidad rusa que en algún momento se va a sentir con mayor severidad.
2: Miguel Ruiz Cabañas, profesor del TEC de Monterrey, gracias por conversar con nosotros. Gracias, Sergio. Gracias,
3: Lupita. Buenos Hasta días.
2: Son luego. Muy buenos días. Son las 9.50. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que muchos periodistas que defendían la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón ya comenzaron a rectificar.
20: Ya empezaron
2: a rectificar. Y eso es muy bueno.
20: Es de sabios cambiar de opinión. Lo que está mal es la ceguera, el aferrarse, ¿no? Y no ser autocríticos. ¿No tienes ahí un fragmentito? Mire esto que estamos Este es de Sergio Sarmiento, porque los van parando, los voy a ir mencionando, pero porque es interesante que por primera vez, este, están ellos, pues prácticamente
2: ofreciendo una disculpa. Como, como, dicen, como dicen los uh, legisladores por alusiones personales, no estoy ofreciendo una disculpa. Yo fui siempre muy crítico de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón y lo sigo siendo en la guerra contra las drogas del presidente López Obrador.
3: Bueno, me acuerdo que por primera vez aquella incursión que hizo el presidente Calderón a Michoacán, lo dijimos, Sergio.
2: Sí, lo, lo dijimos al aire, en, en radio, barbaridad. lo escribí en mis columnas periodísticas y lo he dicho en programas de televisión. Siempre me opuse a la guerra contra las drogas de Felipe Calderón y sostengo que el presidente López Obrador mantiene la misma estrategia. Su
3: estrategia de abrazos y no balazos que nos tiene con 140 mil muertos... Eh, más de 70 mil desaparecidos y el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos en un eh, pues eh, número muy importante. Y por otro lado, el presidente López Obrador consideró que el PAN no puede deslindarse de sus vínculos con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
20: También celebro que después de un tiempo porque se quedaron como pasmados ya empezaron a, a manifestarse ¿no? en este caso los dirigentes del PAN que si es militante o no García Luna pues eso no es lo fundamental lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox y fue secretario de seguridad
2: pública de Calderón No hay manera de desligar Garce de García Luna no se puede. ¿Cómo? El periodista del diario El País, Cedric Raciel, explicó en este espacio cómo se realizó la investigación que dejó al descubierto un nuevo plagio de la en este caso de la tesis de doctorado de la ministra de la Suprema Corte, Yasmin Esquivel.
6: Cuando en diciembre aparece esta primera acusación de tesis en de plagio de tesis en licenciatura la ministra Esquivel acude a su asesor de tesis doctoral, Núñez Ochoa, que publica una carta donde él dice que él puede dar fe de que la tesis doctoral de la ministra pues fue un gran ejemplo, un gran trabajo y demás. Y bueno, ahora tenemos estas evidencias. Ni él ni ninguno de los siete sinodales que dieron su voto aprobatorio, todos ellos académicos de la NAUAC, se percataron o no lo hicieron notar de esta, de este, de este plagio.
3: El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, aseguró que su país está preparando una contraofensiva ante la invasión rusa, la cual incluye acciones en el aire, la tierra, el mar y el ciberespacio.
2: El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dio a conocer que en la reunión virtual del G7 que se celebra este viernes va a pedir que todos los países se abstengan de enviar ayuda militar a Rusia. Ya nos vamos. Ya se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Que la
3: pasen todos muy bien, disfruten este día y que descansen. Nos escuchamos el próximo
2: lunes. Hasta el lunes, gracias de todo corazón.